0: Ja, drei zwei, eins, Attacke.
1: Herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast, die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Hier ist der Zugfunk-Podcast. Ich bin der Markus und heute sammeln wir mal so ein paar Kleinigkeiten zusammen, die wir in den letzten Wochen liegen gelassen haben. Das tue ich jedoch nicht alleine. Ich habe das ganze Team hinter mir. Da ist zum einen der Lukas. Ja, guten Tag. Und der Sebastian. Hallo. So, Sebastian, was sagt denn so deine Internetleitung? Ist die stabil heute? Also warte mal, ich klopfe mal kurz auf den Schreibtisch. Ich hoffe, weil... Keine Ahnung, sonst springe ich den ganzen Drecksladen,
2: dann nämlich in die Luft. Langsam nervt das.
0: Also üblingt noch nicht, sagst du.
2: Ja, noch nicht. Es hat auch noch nichts angefangen, Zugbeeinflussung zu schreien. Hoffen wir das Beste.
0: Ja, wunderbar. Ne? Weil sonst äh, wäre blöd, wenn du schon wieder Übertragungsausfall hättest. Ja.
1: Genau, das war äh, echt geniales Timing äh, das letzte Mal. Da freut man sich immer, ja. dass man zu dritt einen Termin hat und dann lässt einen das Internet im Stich was soll man machen? Aber du weißt
2: ja, das Internet ist für uns noch alle Neuland.
1: Ja.
0: Ja, gerade für die Leute bei einem gewissen Provider
1: scheint das ja. wohl Neuland zu sein. Das ist dann schon immer sehr bedenklich, wenn selbst beim Provider das äh, Neuland ist. <lacht> ja. ja. Wir wollen aber äh, nicht groß rumreden, denn wir haben doch eine ganz beachtliche Liste an Themen, die wir durchgehen wollen und ähm, ich besetze heute mal alleine die Laberecke, wie ich sehe. Mit
0: genau, Markus Mitzdorf fängt an und ich sehe gerade in unserem Sendungsdokument, wir haben noch heute anwesend ein anonymes Schaf und einen anonymen Ameisenbär. Sehr
1: schön. <lacht> ja. Ich habe drei Themen für die laber Ich habe sie auch alle benannt. Thema 1, Markus sitzt im Zug. Thema 2, Markus sitzt im Feuerwehrauto. Thema 3, Markus fährt Fahrrad.
0: Also ich könnte mir ja jetzt was darunter vorstellen, was passiert ist. Markus sitzt im Zug, ist ja noch relativ normal. Und dann kam die Feuerwehr dazu, heißt es muss wohl irgendwas passiert sein. Und äh, ja, irgendwann ist Markus dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. <lacht> das hängt das alles auf, ja. <lacht>
1: ja. Nein, es sind tatsächlich äh, drei gänzlich unterschiedliche Themen. Markus sitzt im Feuerwehrauto, ist äh, eine sehr spannende Geschichte. Das ist die Geschichte, Aha. die ich mitten in einer ganz normalen Schicht im Feuerwehrauto saß. Aber ich will mit dem langweiligen anfangen. Ich habe ja gerade Urlaub und ja, habe einen woher. kurzen Ausflug gemacht, einen kurzen Städetrip nach Hamburg. Was guckt man sich in Hamburg an? Den Hauptbahnhof. Das
2: kommt auf die persönlichen Interessen an. Eisenbahner. Miniatur Wunderland. Ja, dann, ah, bitte. Jetzt. ja.
1: ja. <lacht> Das wollte ich hören. Genau, man guckt sich das Miniatur Wunderland an und ähm, ich war auch, oh, das war ganz cool. Äh, hat überhaupt nichts mit Eisenbahn zu tun. Ich war bei den Rocket Beans als äh, da kann man so Führungen machen. Also wer die Rocket Beans kennt, das ist dieser Internetsender. Echt, und, das geht, ja nice. Ja, und ja. da kann man eine Führung machen. Da. Sehr geil, kann man da durch das ganze Haus laufen. Ich habe fast alle Beans quasi gesehen, <lacht> alle außer Budi. Das war ganz cool. Aber darum geht gar nicht. Es geht eigentlich um die Heimfahrt. Wir wollten von Altona heimfahren und sitzen so im Zug. Das ist ein ICE der Baureihe 412 im Bahnhof Altona. Oh, oh. Ganz normal bereitgestellt. Oh, oh.
0: <lacht> ich ahne Schlimmes. Ich ahne
1: Schlimmes. <lacht> ich meine, ich war ja im Urlaub, ne? Ganz gechillt. Nee, naja, was soll ich sagen? Ähm, der Zug fuhr nicht. Dann kam die <lacht> erste Durchsage... Okay, das hat jetzt wahrscheinlich kein gewundert. ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, kam die erste Durchsage von der Zugbegleiterin. Ähm, wir würden noch auf Fahrgäste warten, weil es gab einen kurzzeitigen Gleiswechsel und bis die drüben sind und so bleiben wir noch ein paar Minuten stehen. Nach zehn Minuten kam mir das Spanisch vor. Ja, dann kam irgendwann noch eine Durchsage, dass wir ein technisches Problem hätten. Mhm. Und wenig später kam dann noch eine Durchsage. Also das technische Problem scheint etwas schwerwiegender zu sein. Wir müssten jetzt einen Batteriereset machen. Mhm. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, das ist quasi einmal ausschalten, einschalten, und zwar vom gesamten Zug. Also das ganze Teil einmal runterfahren und wieder hochfahren.
0: Mhm. Ist beim 412 jetzt nicht so mal eben gemacht?
1: Genau, ist beim 412 nicht mal so eben gemacht. Dauert auch relativ lange.
0: Ja, aber das ist beim, das hatte ich beim 12er auch schon. Und das Problem ist ja, der hat ja zwei Abschaltprofile. Also der, du kannst den ja auf zwei Arten. Genau, ich sag mal der, runterfahren, ne? der, der, das, das ist ja ist,
1: anders. Das ist ganz, kann man auch ganz cool erklären. Das ist quasi ähm, wie bei jedem PC oder beim Android-Handy ja. funktioniert das auch. Du kannst entweder einmal auf die aus -Taste drücken und dann fragt er dich, ob er runterfahren soll. Oder der hältst die aus -Taste halt acht Sekunden lang gedrückt und dann ist er aus.
0: Genau. Und unsere alten Züge, also auch, also grundsätzlich erstmal alle Loks. ICE erste Generation, zweite Generation ICE 3, da ist es so, Batterie aus und das Ding ist auf einen Schlag tot Genau. Da ist ja. aus. Ja. Und der 12er, der ist halt ein bisschen anders, wenn man den Batterietaster, das ist ein Tastschalter, wenn man den auch austastet für weniger als 5 Sekunden, dann macht er eben ein Soft-Reset. Das heißt, er fährt sich Höhe ab Höhe, Wagen für Wagen runter. Das dauert gute 10 Minuten, bis der mal wirklich aus ist. Das kriegt man aber auch mit, dass der dann ausgeht, weil wenn die Batterieschütze abfallen, dann passiert noch ein bisschen was. Ja, und wenn man den Batterietaster eben länger als 5 Sekunden noch austastet, dann ist das eben so wie bei den alten ICEs, dann sind die auf einen Schlag, fallen die Batterieschütze ab und dann ist halt Ende. Soll man aber nur machen, wenn es gar nicht anders geht, weil das soll wohl für den Zug nicht so geil sein, weil da sind halt so viele Rechner drin, ja. das ist dann nicht so toll, aber das dauert echt lange mit dem Abschaltprofil. Also, gerade wenn dir irgendwie, also ich kenne das ja aus dem Werk, wenn die sagen, mach mal eben Batteriereset oder du sagst denen, pass auf, Leute, ich muss ein Batteriereset machen, das dauert jetzt hier noch 20 Minuten. Ja, das dauert auch mal 30 Minuten, weil das dauert wirklich, bis der sich mit dem Softreset runterfährt.
1: Ich habe die Baureihe, von daher war mir das so ein Stück weit bewusst. Auch der Batteriereset hat bei der Baureihe 412 so einen, so einen kleinen Nebeneffekt, der auch die Fahrgäste betrifft. Da gehen mich die Feuerschutztüren zu.
0: Wie ich das immer hasse als ja. Bereitsteller. So, Fahren wir eben schnell einen 412 aus der Werkstatt. Mhm. Erstmal alle 22 Brandschutztüren aufmachen. Ja. Die, sind, die sind ja auch nicht schwer oder nee, so.
1: Ja, die, die ersten fünf gehen noch und dann wird's immer, wird mhm. es immer, schwer, immer schwerer. Ja. Aber ja, dann saßen wir dann da in dem dunklen Zug. Ich habe jetzt gelernt, der hat eine Notbeleuchtung, also trotzdem der Batteriehauptschalter ausgeschaltet ist, leuchtet da tatsächlich noch Licht. Und die Reservierungsanzeigen gingen nicht aus. War auch sehr kurios. Okay. Aber er ging nicht wieder an. Also der ganze Zug blieb die ganze Zeit dunkel. So. Und jetzt kommt, und darum erzähle ich das ganz eigentlich. Ich meine, ich wollte jetzt nicht über diese Zugfahrt jammern. Kommt die große Frage. Und die stelle ich mal jetzt euch beiden, aber die stelle ich eigentlich auch allen Lokführern, die uns da draußen zuhören. Wie hättet ihr euch verhalten? Variante 1. Hey, ihr seid im Urlaub ihr sitzt ganz gemütlich in dem Zug, ihr wisst, da vorne sind fähige Menschen, die werden das Richtige tun, Füße hoch und geschehen lassen. Oder Variante 2, ihr sagt euch, hey, ich ähm, hab die Baureihe, ich bin ausgebildeter Lokführer, ich bin wie, womöglich sogar Ausbilder, ich gehe jetzt mal nach vorne und guck mal, ob ich helfen kann. Frage, für welche Variante würdet ihr euch entscheiden? Schwierig. Hm, ja. ja.
0: Also ich war schon in der Situation und ich habe mich da auch für Variante 2 entschieden.
1: Das heißt, du hast, äh, Lukas, hast dich für die Variante entschieden, äh, zu fragen, ob du helfen kannst.
0: Ja, das war nämlich äh, auch so eine so eine Sache. Da war ich in, in Berlin im Urlaub und äh, wir waren auf dem Rückweg. Und ähm, ja, da hatten wir auch technische Störungen hier auf der Berliner Linie, fahren ja ICE 2. Und da habe ich dann auch meine Hilfe angeboten und es hat tatsächlich geklappt. Also ich weiß nicht, ich kann, ich kann da irgendwie auch nicht so aus ja. meiner Haut. Also klar, wenn ja. ich jetzt, wenn das jetzt, wenn man jetzt in einer Reisegruppe ist oder so, dann ist das was anderes. Aber wenn man jetzt alleine unterwegs ist, dann ist ja. man halt mal schneller eben.
1: Ne? Meine, 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 meine Begleitung weiß ja, dass ich ein Ausbilder bin und auch, dass ich die Baureihe habe. Ich konnte ja mal quasi ähm, kommentieren, was jetzt gleich passieren wird. Und ähm, er meinte dann irgendwann: Wie ist denn das eigentlich? In der Fliegerei, wenn so ein Pilot hinten im Flugzeug sitzt und irgendwas an dem Flugzeug stimmt nicht, würde denn der Pilot, der hinten drin sitzt als Fluggast, einfach sich sagen, das wird schon? Oder würde der irgendwie aktiv werden?
2: Ich denke schon, je nachdem, was da los ist, wird der Pilot dann schon sagen, so, ja, ich gehe da mal lieber Bescheid sagen, bevor das Ding im Meer liegt. Ne? Aber
1: ne. Ja. Ich habe persönlich halt immer so das Gefühl, ich meine, was soll ich denn dazu beisteuern? Ich weiß jetzt auch nicht viel mehr über das Fahrzeug. Ich könnte halt höchstens eine helfende Hand sein, die im Zweifelsfall aber auch im Weg sein könnte. Ja. Das ist halt immer so, viele Köche verderben den Brei und zwei Ahnungslose sind nicht schlauer als ein Ahnungsloser.
0: Es ist halt immer das situationsabhängig, finde ich, weil auf der einen Seite, also wenn ihr jetzt eh im Bahnhof steht mhm. ne, und ihr steht jetzt nicht auf freier Strecke, dann ist die Situation wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter, ne, weil genau, da das, drängelt keiner, ja, da ja. ruft kein Fahrdienstleiter ja. alle zwei Sekunden anfragt nach, wie lange man noch braucht, ne? Mhm. das ist was anderes, wir hatten das auch, äh, das war in Hannover meine ich. Genau, wir waren, sind von Berlin bis Hannover gekommen und da ist dann irgendwas passiert, keine Ahnung. Und ähm, da habe ich dann auch einfach, ich habe äh, das aber ein bisschen anders gemacht. Ich habe den Kollegen halt über, über das Handy angerufen und hat gefragt, pass auf, ich bin hier auf deinem Zug, ne ist jetzt hinten im hinteren Teil und ähm, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann hat er mir das Problem beschrieben und ich saß halt im hinteren Zugteil ganz hinten am Triebkopf und ähm, also in der Nähe vom Triebkopf, so weiß ich nicht, der der B-Wagen vor dem Restaurant war dort. Und dann sagte er, ja, wäre super, wenn du mal kurz rübergehen könntest, mal da übernimmst und dann mal guckst. Ne? Ja, es hat dann auch geklappt. Also dann wusste er auf jeden Fall Bescheid. Irgendwas ging da mit den ZSGs nicht mehr. Da war aber dann auch wieder die Situation, es war im Bahnhof, es war jetzt nicht so eilig. Ne? Ja. Wenn man auf ja. der freien Strecke ist, da würde ich wahrscheinlich auch denken, okay, der hat jetzt gerade noch ein paar andere Sachen zu tun, weil den ruft die VL an, der falling -Setter. Möglicherweise noch die Hotline
2: und der Zugführer. Und ja, Na, da wie das halt so ist, alle ne? gleichzeitig von dir was wissen.
1: Ja, ja das denke ich mir halt eh auch, auch wenn du im Bahnhof stehst, da wollen auch alle gleichzeitig was von dir. Und äh, jetzt kommt dann noch irgend so ein Dödel angetottelt und fragt dann, äh, ja. Sebastian, wie würdest du dich? So ganz spontan? Bist du eh Ja, wie der denn? Sch
2: schwierig, ich sehe das halt wie du, ne? Ich äh, Sag mir jetzt nicht nach, dass ich von den Karten keine Ahnung habe, aber ich behaupte jetzt doch mal, ich bin ja nicht so fit drauf wie zum Beispiel Lukas. Da denke ich mir, bevor ich jetzt dann noch da je nachdem mein, meine Vermutungen mit in den Raum stelle, ohne es zu 1000% sicher zu wissen, denke ich mir immer, man kann es ihm anbieten, ne? gerade wenn es beim 402 ist und ne, der andere TK spackt, dann macht das für vielleicht Sinn. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir immer, ja. Weiß nicht, irgendwie, ich, ich kriege mich da nicht zu überwunden, weil ich mir denke, das hängt ja auch immer von dem Kollegen ab, der da vorne ist, der eine sagt, ja, ne super, danke, dass du mir hilfst, der andere sagt, ey, glaubst du, ich bin blöd und schaff das nicht alleine, oder ja, was, ne? Ja, ja,
1: genau, das hat, ich,
2: hatte ich nämlich schon auf dem Weg nach der Ausbildung nach Hause, hat der City irgendwie Luftverlust gehabt, bin ich vorgedackelt, hab gefragt, hey, Kollege, kann ich dir irgendwie helfen, ne, ja, lass mich in Ruhe, ja. ich bin, oh, gut, und dann bin ich wieder gegangen.
1: Ja, vor so einer Zurückweisung hat man dann natürlich auch äh, Angst, ja. So, was man ja, denn nee,
2: Angst nicht, also aber ich mir gedacht, hätte ich mir die zwölf Wagen nach vorne laden schon halt sparen können.
1: Ja. Genau. ja, ich bin dann im Endeffekt irgendwann, also wir haben da, glaube ich, über eine halbe Stunde dann gestanden und auch schon eine ganze Weile mit ohne Luft. Es wird dann irgendwann unangenehm. Ich gesagt, komm, jetzt schon aus Neugierde. Mhm. Irgendwann wollte ich mal wissen, was er jetzt da eigentlich macht. Und bin dann vorgegangen und dann kam er mir aber auch schon entgegen, weil er halt auf die andere Seite wollte. habe ich mich dann halt so erkennen gegeben. und Also mein, mein Hauptwerk, mit dem ich ihm wirklich entlassen konnte, war den Weg durch den Zug, weil ich überall halt die Feuerschutztüren für ihn aufgezogen habe. <lacht> dann, wie gesagt, nach der fünften ist dann irgendwann äh, der Schwung weg und dann quälst du dich an jeder Nächsten.
0: Das ist so ein Mist mit diesen Türen, aber naja, ist ja. halt Auflage, ne?
1: Ja, ja. Also wir sind mit plus 80 oder so dann da losgefahren.
0: Aber Grund äh, weiß man nicht so richtig. Hat er sich einfach irgendwie keine Traktion äh, oder dazu? Ja, er hatte Schwere?
1: Rechnerprobleme. Das war der Grund für den Batteriereset, den er äh, in Abstimmung mit der Hotline gemacht hat. Und danach fuhr er einfach nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, ob die, okay. Ich bin ja schon relativ lange mit äh, ne, Computern und so. Und ich weiß ja. nicht da draußen Hörer bestimmt auch, die kennen das Phänomen, dass man am Computer sitzt und merkt, oh, der spackt irgendwie, oh, das stimmt hier nicht, Grafikfehler oder so. Hm. Startest du mal neu? Das ist dein letzte Neustartversuch. Er startet dann nämlich nicht mehr. Hat ich schon. Und genauso so war es bei dem Zug auch. Willst du ihn neu starten, damit er danach wieder, und nein, er fährt nicht mehr hoch. Mhm. Genau. Gut, äh, das war meine Erste Geschichte, wie gesagt, wir sind mit 80 Minuten dann weggefahren und dann, ja, wie es halt immer so ist, dann kam doch die Streckensperrung mit den Personen im Gleis und...
2: Ja, sowieso, darf ja nicht
1: langweilig werden. Ja. <lacht> ja. Geschichte Nummer 2. Markus sitzt im Feuerwehrauto. Ich war auch wieder ganz normal auf einer Lokführerschicht und ähm, bin nach Stuttgart gefahren und wieder zurück. Also so ein ganz kurzes Ding quasi. Das ist wirklich nur ein Einzug nach Stuttgart fahren, Kurze Pause und ähm, dann Zug wieder zurückfahren und dann München wieder Feierabend. Das ist also wirklich eine sehr angenehme kurze Schicht. Also hätte es werden sollen. Auf dem Weg zurück aus Stuttgart kam dann irgendwann hinter Ulm mal die Info an uns, also an meinen Zug vom Fahrdienstleiter. Ja, Suizidandrohung. Hm. Suizidandrohung ist immer blöd. Ja. Ähm, das heißt also, irgendjemand hat, also entweder hat er selbst angerufen und hat gesagt, ich drohe mich umzubringen oder äh, jemand Drittes ruft äh, bei der Bahn an und sagt, er weiß davon, dass ich da jemand umbringen will oder aber jemand hat es beobachtet. Wobei letzteres dann womöglich auch einfach Suizidversuch ist, wie auch immer, das äh, müssen wir jetzt ja nicht. Auf jeden Fall sind wir dann noch ganz langsam bis Günzburg gefahren. Und in Günzburg dann stehen geblieben, hatten wir eh einen Planhalt. Das heißt, nee, es war kein Plan halt, das war schon ein zusätzlicher Halt, weil ein Zug vor uns ausgefallen ist und wir dessen Fahrgäste mitgenommen haben. Aber das nur nebenbei. Und in diesem Bahnhof Günzburg bekomme ich dann ein Befehl diktiert zum Fahren auf Sicht. Das ist so die klassische Vorgehensweise, ne, wenn man sich da nicht sicher ist, ob die Person weg ist. Oder also man, man schickt dann da klar die Bundespolizei und so hin und die sucht das dann äh, ab, das Gebiet, und ähm, so lange fährt man dann da äh, auf Sicht, auf Sicht heißt, man fährt da so langsam, dass man halt vor allem entsprechend auftauchende Menschen noch anhalten könnte. Na äh, Klar kann man jetzt sagen, der kann sich auch so dicht davor werfen, dass man nicht mehr anhalten kann. Das kann man jetzt in uns endliche diskutieren. Wir waren auf jeden Fall bei dem schreiben ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr während ihr mit dem Fahrdienstleiter telefoniert, euer Zugfunkgerät plötzlich tatütatam macht.
2: Äh, nee. Also. Ja, mehrfach.
1: Oh, oh, okay. Also während ich mit dem Fahrdienstleiter da den Befehl schrieb, kam ein Notruf rein. Notruf heißt ja, alle anderen Verbindungen werden sofort unterbrochen. Und dieser Notruf mit der höchsten Priorität verbindet dann alle Funkgeräte und einer darf sprechen. Dieser eine, der dann sprechen durfte, hat dann also einen Nothaltauftrag gegeben. Ja. Alle Züge zwischen Günzburg und so sofort anhalten. Das war der nächste Bahnhof. Okay. Das ist immer blöd, ne? Also, da. Äh, der Mensch scheint also nochmal da gewesen zu sein. Na. Ja dann war auch sofort die Oberspannung weg, also die Spannung in der Oberleitung. Und dann denkt man sich so seinen Teil. ne? Mm. Mhm. Jetzt kommt der Teil, den ich äh, hier so ein bisschen ausspare. Ähm, ich persönlich weiß, was da passiert ist, aber das ist äh, nicht so wichtig. Das lasse ich jetzt mal weg. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Viel lustiger ist, was danach kam. Wir standen da also. Und dann fährt man natürlich auch nicht mehr. Aber da ist offensichtlich ja. was passiert.
0: Ohne Oberspannung? Schwierig.
1: Sowieso, ne? Keine Spannung. Ja. Mehr da. Ohne Spannung im Zug ist eigentlich auch immer doof. Da kriegt man ganz schnell ganz viele Probleme. Mhm. Das Hauptproblem ist, die Handys laden nicht mehr.
0: Das WLAN ist aus. Das WLAN ist aus, ja. <lacht> möglicherweise. Aber und sicher, jetzt nicht. im Speisewagen wird warm. Ja, das ja. ist eigentlich das größte Problem.
1: Genau. Ähm, ach ja, und die Zuluft funktioniert nicht mehr. Also irgendwann wird es stirren. Ach, ja, da okay.
0: Hm, ja. Ja, kannst du Fenster aufmachen? <lacht> <lacht> nee, doch nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Aber äh, habe ich auch erst später gemerkt, wenn ich aus dem Führerstand so ein bisschen nach oben rausgeguckt habe, habe ich direkt vor mir einen Streckentrenner gesehen. Mhm. Führte dazu, dass die zentrale Einsch die zentrale Schaltstelle, so heißt sie ne, zentrale Schaltstelle, ja, ja, nach wenigen Minuten bup, wieder eingeschaltet hat. Aber halt wahrscheinlich nur bis zu diesem Streckentrenner, der 10 Meter vor meiner Fahrzeugspitze war. Also Strom war wieder da. Aber es ging halt nichts. Und wir standen da. Und standen. Und standen. Mhm. Und standen. Keine
0: Infos, niemand wusste was.
1: Genau, keine Infos, niemand wusste was. Ähm, so ein bisschen was haben wir denn rausgefunden, als ich dann mal zur Fahrdienstleiterin gegangen bin. <lacht> gegangen. Nur <lacht> gelaufen.
0: Ja. Optimal.
1: Okay. Wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß. Ich habe schon mal eine längere Zeit in Günzburg gestanden wegen meinem letzten PU.
0: Hm.
1: Da wusste ich, wo der Verleihleiter sitzt. Hm. Ähm, ja. Wir standen länger als zwei Stunden da. Oh yeah. War schon nicht so. Ich meine, die Fahrgäste fragen ja dann irgendwann, ja, wie lange wird denn das jetzt so dauern? Und dann sagt man, ja, und wenn das da wirklich das war, wonach es aussah, dann anderthalb bis zwei Stunden. Ist so die Größenordnung. Mhm. Nach drei Stunden rief dann die Verkehrsleitung an. Also die Verkehrsleitung ist die disponierende Stelle quasi für uns beim Fernverkehr. Und er dann meinte, dann, ähm, Markus, äh, weißt du, wo das Stellwerk ist? Ja. Dann geh mal da ganz schnell hin, da wartet die Feuerwehr auf dich. <lacht> äh, okay. <lacht> Wieso? <lacht> ja, äh, du fährst jetzt mit denen da raus zur Unfallstelle und dann fährst du bitte den verunglückten Zug rein. Okay. Äh, also, also es war auch
0: ein Fernverkehrszug, oder?
1: Ja, war auch ein Fernverkehrszug. Okay. Ähm, ich habe also meinen Zug gesichert. Hab habe meinem Zugchef Bescheid gesagt, du, ich bin da mal kurz weg.
0: Das ist schon geil. Allein dieses Gespräch, wie ich mir das vorstelle. Hör mal, ich bin mal kurz für fünf Minuten weg, ich komme gleich wieder. Äh, was?
1: Ja, ich muss mal einen Zug fahren. Ja. Wie jetzt? Ja, ähm, die Fahrgäste fanden das auch sehr lustig. Ich meinten, oh ja, hier, unser Lokführer hat jetzt Feierabend und geht. Äh, mitnichten. Nein. Ja, bin dann in dem Stellwerk und da stand auch schon ein Feuerwehrmann. So, wie man Feuerwehrmänner halt kennt. Sind Sie der äh, Ersatzlokführer? Äh, oh, weiß nicht, ob ich jetzt Ersatz bin, aber ja. Dann kommen Sie mal mit. Und dann hat er vor dem Bahnhof äh, sein Feuerwehrauto geparkt. Äh, leider nur so ein kleiner, so ein so Einsatzwagen, also nicht so ein richtiges Feuerwehrauto mit, ne? Also Ich arbeite leider ah. nicht bei der Feuerwehr. Das hat alles bestimmt seinen Fachnamen, aber halt eben so ein... Ach, Markus, das ist ja
0: langweilig. Ja. Ich dachte, jetzt kommt hier die Flughafenfeuerwehr mit dem Riesentrümmer an. und. Ja, ja, <lacht>
1: das, ist, äh, ja das ist jetzt das das, das das. Enttäuschende an dieser Story. Es, es war nur ein Pkw und wir waren auch ohne Sonderrechte unterwegs. Oh. Ja, Ich habe ihn ja gefragt, hier nicht äh, mit... Sonderrechten und er meinte, nee, die Leitstelle hätte hatte, hätte, gemeint, ganz gemütlich rüberfahren.
0: Netto, netto, das muss
2: schnell gehen. <lacht> Wir haben noch keine Zeit. <lacht>
1: ja, das mit der Zeit ist eh so eine Sache. Das hat mir auch jemand, der mich das erzählt hatte, die Story auch äh, berichtet, an so einer Unfallstelle vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. <lacht> ja. Also du, die da draußen im Zug sitzt, drei Stunden lang, die Zeit geht nicht vorwärts. Egal, was du machst. Aber an so einer Unfallstelle, ähm, also jeder hat da halt seinen Teil zu tun und tut das halt. Und ähm, da vergeht die Zeit halt super schnell. Also allein das Rausfahren, bis ich da unten an diesem Zug war, ich meine, der stand ungefähr ein Kilometer von mir weg, haben wir 20 Minuten gebraucht. Puh. Weiß, Wir sind dann erst mit dem Feuerwehrauto äh, zur Bahnstrecke gefahren, aber er kommt halt nicht mit dem Feuerwehrauto direkt an die Bahnstrecke und meinte dann jetzt müssen wir umsteigen. Er schmiss er mich also dort raus. Er hat gesagt jetzt müssen wir auf den Geländewagen warten und dann kam dann irgendwann unten vom Gleis einen Geländewagen hoch, hat mich eingeladen und hat mich dann äh, runter direkt vor den Unfallzug ge gebracht. Hm. Und ähm, da konnte ich quasi den verunfallten Lokführer, also nicht den, also den den Lokführer, der den Unfall zugefahren ist, äh, ablösen. Das war in den Intercity mit der Baureihe 120, was auch erklären könnte, warum unbedingt ich das machen musste, weil halt nicht jeder Lokführer bei einem Fernverkehr die Baureihe 120 hat. Ja. Und ähm, ja, dann da noch mit dem Notfallmanager äh, das abgeklärt was er jetzt noch machen muss, er hat gesagt, er gibt jetzt gleich äh, uns frei und äh, informiert den Fahrdienstleiter. Ich habe dann mit dem Zugführer geredet und äh, ihm Bescheid gesagt. Ja, dann bin ich irgendwann da diese diesen Kilometer da in dem Bahnhof Günzburg wieder reingefahren, habe den Zug da abgestellt. Da, der waren immer noch Fahrgäste drin. Das ist hm, nicht so schön. Die taten mir echt leid. Die waren natürlich haben mich dann auch sofort gefragt, ja wann wann es denn jetzt hier weiter? Und ich gesagt, da ist ein Lokführer unterwegs. Laut Leitstelle schlägt er jeden Augenblick hier auf. Und dann gucken sie einen natürlich an und sagen, also dauert es noch eine Stunde?
0: <lacht> ja, ja,
1: Nein, also jeden Moment hier aufschlagen, heißt nicht noch eine Stunde, aber vielleicht zehn Minuten. Und ähm, ja, habe dann wieder meinen Zug übernommen und während ich bis zu meinem Zug gelaufen war, habe ich gesehen, dass... Äh, der sich dann auch langsam wieder in Bewegung setzte. Also das ging relativ schnell. Und dann, also
0: dein Zug setzte sich dann langsam nein, nein, in Bewegung? Nein,
1: nein, der Unfallzug. <lacht>
0: Markus steht da allein in Günzburg. <lacht> Toll, mein Zug so ist weg, der andere Zug so ist weg. Was mache ich hier? <lacht> äh,
1: nee, glücklicherweise nicht. Mein Zug bleib, blieb mein Zug. Und ähm, ja, als ich den wieder bemannt habe, habe ich gesehen, dass der Unfallzug sich dann mit dem äh Richtung Stuttgart in Bewegung setzte. Ja, und... Äh, wir haben dann noch ein Weilchen warten müssen, bis die Strecke vollständig freigegeben ist, äh, freigegeben war und dann ging es auch für uns weg. Äh, insgesamt haben wir da, glaube ich, vier Stunden gestanden. Mhm. Ganz ordentlich, ne?
0: Mhm. Ja, der erste pu zug den ich abgelöst habe, der war auch fünf Stunden lang. Stand der da in Duisburg rum. Wie? Im großen Baum. Mhm also Mit Fahrgästen wohlgemerkt, mitten auf der Strecke. Ah. Fünf Stunden im Winter.
1: Ja. Das mit dem Fahrgästen, lass, lass uns das mal ganz kurz thematisieren. Ich stecke ja da nicht wirklich ja. drin. Also ihr könnt jetzt keine Hintergrundinformationen erfahren. Aber das mit dem Evakuieren der Züge ist immer so eine Sache. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Im Prinzip gibt es zwei Varianten. Entweder schafft man es, einen Zug parallel zu dem Unfallzug zu bekommen, so dass die Fahrgäste umsteigen können. Ganz einfach. Das ist die sicherste Variante für die Fahrgäste. Weil über die Notbrücke geht das echt bequem. Da kann man ganz einfach rüberlaufen. Das hat ein Geländer. Geht super. Ist immer nur ein Problem mit Rollstühlen und so. Mhm. Hat aber das Problem, dass ich den Zug ja da hinbekommen muss. Und ich kann da keinen Zug hinfahren, wenn da zum Beispiel Feuerwehr und sowas im Gleis ist. Das ist dann immer eine Abwägung. Ne? Also wenn da, also zum einen könnte da womöglich ja noch äh, Sachen liegen, die äh, nicht gesehen werden sollen. Ne? Ja. Und zum anderen laufen da halt überall Menschen rum, die auch nicht zur Bahn gehören. Also da läuft äh, Notärzte rum, Feuerwehr, Polizei und da den Zug hinzufahren ist dann relativ gefährlich. Das wäre die Variante mit dem Rettungszug. Die andere Variante ist, dass man die Leute dort auslädt auf der freien Strecke und dann ähm, zur nächstgelegenen Straße bringt und dort mit Bussen evakuiert. Das birgt aber wiederum das Problem, das kann man sich wahrscheinlich immer schwer vorstellen, wenn man in so einem Zug drin sitzt, aber da ist ja dann kein Bahnsteig mhm. und da geht es ziemlich tief runter.
0: Und in so einem Zug sitzen ja nicht nur so 25-jährige sportliche Leute, die mal eben so schnell da hüpfen, sondern ja. auch die Oma mit ihrem Stock muss da raus. Ja. Und wenn die sich da äh, lang legt, dann ist also, das schlecht.
1: Also der, der Ausstieg ist ja schon einige Zentimeter über der Schienenoberkante. Ne? Dann haben wir einen Schotterwall. Also das Gleis liegt ja auf dem Schotter und ist angehäuft. Das heißt, es kommt die Gleishöhe dazu, also die Schienenhöhe dazu und dann der Wahl an Schotter. Und dann ist womöglich das Ganze auch nochmal aufgeweilt. Und wenn ich jetzt da aussteige würde, dann stehe ich sofort auf diesem Abhang. Lokführer kennen das, weil Lokführer müssen eventuell ab und zu mal auf der freien Strecke aussteigen. Stichwort Bahnübergangsschlüssel und sowas. Ja. Das ist sogar für die nicht ganz ungefährlich. Und das mit den Fahrgästen zu machen, die womöglich, wie der Lukas schon sagt, nicht mehr ganz so sportlich sind, ist dann so eine Sache. Deswegen entscheidet man sich halt oft dazu, die sagen, okay, wir lassen die lieber da drin. Wir kriegen den Rettungszug hier nicht ran, weil das für die Rettungskräfte zu gefährlich ist und wir kriegen die Leute da nicht raus, weil das für die Leute zu gefährlich ist. Ist meine Interpretation der Sache. Ja. Ich bin nicht im Rettungsmanagement, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann mal machen will. Aber es ist so, was ich da einfach aus so ein paar Gesprächen und das, was ich mir äh, dabei denke und vor Ort beobachte, dann ähm, da so denke. Jo, das war äh, mein Erlebnis im Feuerwehrauto, ähm, war im Endeffekt ganz spannend. Ähm, ich finde auch, meine Fahrgäste haben es äh, relativ gut verkraftet. Ich meine, uns ging es ja eigentlich auch gut. Wir standen am Bahnsteig, wir hatten Strom. Wir hatten am Bahnsteig ja sogar noch äh, Shops, die da offen hatten. Also in Günzburg mhm. gibt es einen Subway und so ein so einen Bahnhofshop. Ich habe mir sagen lassen, der hat extra lange aufgelassen, weil es war ja schon nach äh, 20 Uhr und hat dann da noch äh, was ausgeschenkt sozusagen. Ja. Ja.
0: Und das Bier ist kalt geblieben.
1: <lacht> genau, und das Bier ist kalt geblieben und mein Zug war auch ganz, das war alles super. Na gut. Ja, das war die zweite Story, Markus sitzt im Feuerwehrauto und jetzt kommt die dritte Story, Markus fährt Fahrrad.
0: Hoffentlich fährt Markus auf Fahrrad und legt sich nicht wieder damit hin.
1: Naja, das ist ja im Prinzip hat die Story <lacht> ja so angefangen, ne? als ich das erste Mal das Jahr angesprochen hatte, dass ich mir das Fahrrad da gekauft habe, war das ja genau direkt nach meinem kleinen Unfall. Hm. Hm. Ich habe erzählt, ich fahre mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit. Und so auch eines frühen Morgens, während ich eine normale Lokführerschicht hatte, nach Lindau. Und ähm, ich fahre also mit dem Fahrrad ganz gemütlich zur Arbeit. Es ist schon ein wunderschöner Sommertag. Noch leicht kühl am Morgen, sehr angenehm. Und ich fahre eine kleine Nebenstraße entlang, die muss ich am Ende abbiegen, da fahre ich auch rum, ganz normal und dann sehe ich, dass vor mir so ein Lieferwagen ausparkt Dann sortiere ich mich halt hinter ihm ein, gar kein Problem und dann nach ein paar Meter bleibt halt der Lieferwagen stehen. Gut, bleibe ich halt hinter dem Lieferwagen stehen, weiß ja nicht, was er jetzt machen will. Dann allerdings machte der Lieferwagen die Rückfahrlichter an. Ich dachte mir noch so, der wird doch jetzt wohl nicht etwa.
2: Hm. Er hat
1: er hat, er hat also den Rückwärtsgang eingelegt und ist zurückgefahren. So, und ich stand halt dahinter. Also ich stand nicht unmittelbar dahinter. ne? Da waren schon, weiß ich nicht, drei Meter Platz, so wie man halt ganz normal anhält. Das Problem ist nur... So,
0: nicht so wie der typische Kölner Radfahrer, so zwei Zentimeter hinterm Auto anhalten und da erstmal rumproleten, warum er nicht weiterfährt.
1: <lacht> äh, rumproleten hätte vielleicht in dem Moment geholfen, weil dann hätte er mich vielleicht gehört. Aber so äh, ja. wollte er halt zurück und ich dann so, äh, Panik, Panik. Panik, Panik, <lacht> ja, weil so schnell kriegt man halt das Rad auch nicht weg. Also, ja. ich war nicht zufrieden, dass ich mich wegbekommen habe, aber das Fahrrad lag dann halb unter dem äh, Lieferwagen. Irgendwann hat er dann gehört, dass irgendwas über die Straße schleift, da hat er dann angehalten. Ja. Also, ich war unverletzt, das Fahrrad hatte halt, äh, ein kleinen Schaden es sah in dem moment so also wirklich halbs wild aus deswegen hat der äh, autofahrer ja dann auch so ein bisschen ja ich soll hier nichts und das brauchen wir doch jetzt nicht sagt lass uns einfach wenn wir hier ne, die ausweise abfotografieren und dann klären wir das schon frage nummer eins. da würde man ja spontan mal sagen ja da muss man ja die polizei rufen ne oder muss man sie rufen Mmh. Ja,
0: das das ist etwas, damit kenne ich mich gar nicht aus. Normalerweise sollte man das ja als, auch als Autofahrer wissen. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ich kenne nur so eine Regelung von wegen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nur kleine Anfahrschäden hat, also man fährt jetzt auf der Straße und man titscht jetzt einen so leicht an, dass man deswegen halt nicht die ganze Straße blockieren soll, genau, äh, sondern dann rechts ranfahren darf, um halt die Straße wieder be
1: freizugeben. Beweisfotos Aber, machen oder aufzeichnen. Genau. Ja, und dann sofort räumen. Richtig. Genau. Ähm, bei größeren
0: Unfällen natürlich nicht, weil da muss die Spurensicherung das ja, ja machen. Genau. Aber.
1: So. Vollkommen richtig. So kenne ich das auch. Im kleinen Vorgriff, wenn man diese Formulare ausfüllt bei den Versicherungen, da steht dann immer, dass man die Polizei holen soll. Beziehungsweise Vorgangsnummer der Polizei hier eintragen und so weiter. Mhm. Die gehen also quasi immer implizit davon aus, dass man die Feuerwehr holt. Die Feuerwehr? Ja, die ja, <lacht> ja, ja. Da
0: kommt Markus wieder angefangen. Mie, 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 mie.
1: Nein, äh, natürlich die Polizei. Ich habe es natürlich in dem Moment nicht geholt, aber ich dachte mir, ich kann ja einfach, wenn die Schicht vorbei ist, am Abend äh, bei der Polizei vorbeifahren, die Sache schildern, damit ich so eine Vorgangsnummer habe. Fahre also, also nach dem Feierabend zur Polizei und setze mich da rein und äh, kommt doch jemand und erklärt ihm das und er sagt mir dann so, ja, so funktioniert das aber nicht. Das weiß man ja auch immer nicht, ne? Ich meine, man hat ja nicht alltäglich ja. so einen Unfall. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich musste mich in dem Moment erstmal aufklären lassen, dass die Polizei nachträglich keine kein, kein Unfallaufnahme macht. Hm. Was ja auch so ein bisschen, ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das Einzige, was die Polizei im Unfallort macht, ist ja auch nur dokumentieren. Ja. Und ähm, das wichtig. Aber das könnte ja alles
0: gestellt sein. vielleicht. <lacht> genau. Wenn Dass ich jetzt... Versicherungen betrügen.
1: Genau. Wenn ich jetzt da so nachträglich ankomme, könnte das ja auch äh, Versicherungsbetrug sein. Deswegen ähm, macht da die Polizei nachträglich nichts mehr. Es sei dann, man würde halt Fahrerflucht oder so anzeigen. Aber das war es ja nicht. denn ja niemand eine Straftat begangen. Und na gut, dann habe ich das halt eben versucht, mit den ganzen äh, Versicherungen dann zu klären. Ähm, was ich dann auch erst lernen musste, es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, also am besten macht man das natürlich, natürlich gleich vor Ort. Also wenn ihr so einen Unfall habt, dann lasst euch nicht nur den Ausweis geben, sondern auch die Versicherungskarte. Dann wisst ihr nämlich gleich, bei wem er versichert ist, das der Unfallgegner und wer der Versicherungsnehmer ist. Und die Versicherungsnummer. Ganz wichtig. Hat man das nicht gemacht, gibt es, und das ist ganz cool, eine zentrale Plattform, das ist der Zentralruf der Autoversicherer. Zentralruf.de. Und was man da machen kann, ist, man kann da ähm, die, das Kfz-Kennzeichen seines Unfallgegners eingeben und den Unfallzeitpunkt äh, und dann spuckt er einem die äh, Autoversicherung aus. Wusste ich vorher auch nicht, aber ganz cool. Geht einfach so. Wie heißt die Seite? zentralruf.de zentralruf.de
0: erstmal was ausprobieren gucken BMCW
1: <lacht> <lacht> ja mein Unfallgegner war die R&V Versicherung und die erwähne ich hier weil die war top also das war ja quasi mein Unfallgegner und da gehe ich halt auf die Webseite und suche nach irgendeiner Möglichkeit, das da zu melden. Finde ich nicht. Ich sehe nur irgendeine Hotline-Nummer, rufe ich bei der Hotline-Nummer an und sage halt, ich hatte einen Unfall mit einem ihrer Versicherten und würde den halt, ich weiß nicht, wo kann ich den da am besten melden? Und dann meinte der eine Hotline einfach, am besten bei mir.
2: Ja, lässig. Das
1: ist richtig. Und dann habe ich das halt alles genau, er hat alles mitgeschrieben und gesagt, ja, dann melden Sie sich das jetzt bei Ihrer Versicherung und ähm, wenn Sie dann neu, dann schicken Sie es einfach und alles gut. Boah, das war super. Und ähm, dann gehört das Fahrrad ja nicht mir, darauf kommen wir gleich noch hin, ähm, sondern das ist ja quasi nur geleast Und dementsprechend muss ich das auch dem leasinggeber melden und der versicherung das ist glücklicherweise eins aber auch da gibt es natürlich ein online formular wo man das hinmelden muss alles ausfüllen hinschicken also es hat ein weilchen gedauert aber mittlerweile äh, mit ein bisschen hin und her und ja aber wir brauchen hier noch die äh, rechnung und da noch die rechnung und haben sie das dann schon bezahlt und ach das ist aber auf sie ausgestellt es muss aber auf den inhaber des rates ausgestellt werden ah. Sei es drum, es ist jetzt alles hinter mir. Ich habe das Geld zwar noch nicht, aber es liegt daran, dass ich die eine Rechnung jetzt noch dahin schicken muss und äh, ich bei meiner Post keinen Plusbrief kriege, weil der ausverkauft war. Aber kriege ich auch noch hin. Das äh, zu dieser kleinen Unfallgeschichte. Ähm, der Schaden war 50 Euro. Das heißt, nein, der Fahrradladen hat eigentlich gesagt, also eigentlich ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil der Rahmen beschädigt ist und den Rahmen können sie nicht reparieren. Das heißt, äh, schmeiß weg kauf neu. Ja genau, im Prinzip wenn mir das Rad gehören würde, könnte ich jetzt darauf bestehen, dass ich neues oder den Zeitwert kriege oder sowas. Da das Rad aber nicht mir gehört, geht das so nicht und dementsprechend wird halt nur das erstattet, was reparabel war. Er war halt die 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 Aufhängung von der von der Schaltung war halt ein bisschen verschoben und was war noch? Klar, das Vorderrad war eine 8 drin, die war aber auch wieder auszu, einfach mit den Speichen wieder rauszudrehen. Also es war mit 50 Euro, waren das abgegolten, Von daher war das in Ordnung. Ja. Ja,
0: und wie verbleiben wir da jetzt? Also, was ist jetzt mit dem Fahrrad?
1: Äh, es ist ganz normal wieder funktionsfähig und, äh, okay. und, und fair. Das hat halt nur drei, vier Kratzer im Rahmen, die nicht weggehen, äh, die ich jetzt ja. halt ein bisschen schwarz mit Edding angemalt habe, damit es nicht ganz so auffällt. Aber ansonsten. <lacht> Ja, das aber der schon. Rahmen ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht irgendwie knick drin. Oder nee, so. ist kein Knick drin. Das ist halt wirklich nur äh, kosmetischer Natur quasi.
0: Ja gut, okay. Solange du nicht immer nach links lenken musst, um gerade auszufahren, geht's <lacht> ja
1: noch. Ne? Stimmt. Am Anfang war das so. Genau. Nach dem Unfall war da äh, war der Lenker äh, und dann musste ich halt immer nach äh, hm. rechts lenken oder so. Und zwar äh,
0: letztens beim Dienstfahrrad bei uns im Werk musste ich die ganze Zeit so ein bisschen nach links lenken, um gerade auszufahren. dachte aber. Was ist das denn jetzt hier? <lacht> da hat sich einfach nur der Lenker so ein bisschen verdreht. Ist aber unangenehm.
1: Ja. So, aber jetzt lasst uns mal zum Interessanten kommen. Das ist wirklich Interessante. Ach nee, ich wollte vorher noch erklären, dass das ein E-Bike ist. Seid ihr schon mal E-Bike gefahren? Nein, nee, bisher nicht. Nee. Das sind scheinbar ganz viele Menschen nicht. Ich war neulich bei einem Kumpel, bis spät nachts waren wir da auf einer Party und ich meinte, boah, ich würde jetzt dann mal gehen. Und da wusste dass ich mit dem E-Bike da bin und sagte, ja, du brauchst ja eh nicht treten. Du lässt dich ja vom, vom, vom Fahrradmotor fahren. Und sagt nee. So funktioniert das E-Bike nicht. Man muss doch schon selber treten. So, und wenn du da jetzt einen Berg hochfährst, musst du dann auch Dollar treten? Ja, wenn man einen Berg hochfährt, muss man auch Dollar treten. Das ist ja doof. Ja, also ich, ich glaube, ganz viele Menschen haben ein Missverständnis darüber, was, was ein E-Bike ist und wie das so funktioniert und was das macht. Ich vergleiche das immer so, das ist quasi wie ständig mit Rückenwind fahren. Ja. Also in dem Geschwindigkeitsbereich, wo er mitmacht und er macht halt bei so einem ganz normalen E-Bike nur zwischen 0 und 25 kmh mit, obwohl das nicht ganz stimmt, er geht sogar bis 26, irgendwas, aber da fadet er so langsam aus, soll. wenn es bis 25 und dann weg, dann wäre das halt ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn du rüberfahren würdest, deswegen blendet er das danach so ein bisschen aus und ähm, ich war halt so meistens 26 kmh und habe ich halt noch so ein bisschen Unterstützung. Aber in diesem Geschwindigkeitsbereich äh, hilft er halt nach. Aber er hilft halt nur nach. ne? Das ist, wie gesagt, als wenn ständig jemand von hinten so äh, gegenpusten würde, wie Rückenwind. Aber wenn es berghoch geht, dann ist das halt auch anstrengender. Ähm, man kann das in Stufen einstellen, wie viel er helfen soll. Das geht von 1 bis 4. Also zumindest jetzt hier bei meinem Bosch-Bike, das ist so der Marktführer. Und ähm, ich bin aber meistens in den unteren beiden Stufen unterwegs in den oberen, also klar, man kann das natürlich auch sagen, man stellt die Schaltung ganz hoch und stellt dann die höchste Verstärkung ein und dann trittst du natürlich nur ganz wenig und er hilft ganz viel nach, aber dann kommst du, weiß ich nicht, 20 Kilometer mit dem Akku oder so. Das ist äh, nicht Sinn der Sache. Aber es macht so am meisten, und das ist auch der Grund, warum ich das eigentlich haben wollte, es macht halt so am meisten Spaß und das ist halt genau der Punkt, wenn man den so ein bisschen nachhelfen lässt. Und dann ist das echt ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Und es hat auch nichts mit Faulheit zu tun oder mit, ähm, mit, mit man kann nicht mehr fahren. Das ist einfach so ein Fahrspaßgefühl. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich mich jedes Mal dazu aufregen könnte, mit einem normalen Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Mit so einem E-Bike ist das noch so ein bisschen. Hm? Ist halt ja, lustiger. Man kommt halt so circa, also ich habe jetzt den Active Line Plus Motor da drin, dann kommt man so ungefähr 100 Kilometer weit, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen weiter, je nachdem ist halt immer die Frage, wie viel lässt du dich unterstützen, wie viel geht's es bergauf und so weiter. Äh, auch wie schnell fährst du, weil wie gesagt, wenn du halt schneller als die 25 km/h fährst, dann hilft er ja nicht mehr mit. Das heißt, danach trittst du ja ohne den Akku, das heißt, da verbrauchst du auch keinen Strom das hat natürlich auch genau den Nachteil, wenn du halt eben über diese Geschwindigkeit kommst, ist es dann genauso, als wenn du ihn auch einfach ausschalten würdest. Du kannst du natürlich auch einfach sagen, hilf mir mal nicht. Dann ist es schwerer zu treten als ein normales Fahrrad. Weil du trittst natürlich gegen den Laufwiderstand des Motors ein bisschen und das ganze Fahrrad an sich ist natürlich auch noch schwerer.
2: Na klar, so ein Akku und so ein Motor und das Ganze, die ganze Elektrik, die wiegt ja ein bisschen.
1: Genau. Und daher ist das so ein bisschen unangenehm, wenn man da drüber kommt. Und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, also Leute, die wirklich so Spaß am Fahrradfahren haben, also die so so ein cooles Bike haben und durch die Gegend blitzen damit, für die ist so ein E-Bike glaube ich nichts. Weil es ist halt schon ein bisschen behäbiger. Ich
2: würde sagen... Wäre dann wahrscheinlich eher hier so ein, wie heißen die, so ein S-Pedelec, die gehen ja bis 45 kmh, ne? Ja.
1: Hat aber die, viele, aufge,
2: die aufgebohrten E-Bikes. Aber das die, hat viele Nachteile.
1: Richtig, das hat ganz, ganz, ganz viele Nachteile. Ja, der darf dann bis 45 km/h nachhelfen, aber du bist du darfst damit nicht auf dem Fahrradweg. Du bist ein Mofa. Du darfst, da hast du auf dem Fahrradweg nichts mehr zu tun, außer der Fahrradweg ist extra dafür zugelassen. Das steht dann immer so dran. Ich kannte das früher vom Land, vom Urlaub. Da gibt es so Fahrradwege neben so Bundesstraßen, wo dann steht Mofa frei. Ja, Da darfst du dann damit fahren. Uh, und du bist auch hast eine Kennzeichenpflicht. Du brauchst dann so ein schönes Versicherungskennzeichen. Ja. Also wie gesagt, das hilft nur bis 25 nach. Ich fand das ja lustig, es gibt da gab es neulich so einen Beitrag, ich habe überlegt, ob ich den einspiele, aber ähm wurde so ein E-Bike halt vorgestellt wurde oder das Konzept vorgestellt wurde und dann wurde auch vorgestellt, dass Leute zum E-Bike Training gehen, wo sie dann lernen E-Bike zu fahren und daher kommt ja, man, da fährt man jetzt ja mal so schnell mit. Äh. Nö. Ich glaube, ich fahre damit super langsamer. Ich weiß nicht, ich fahrt ihr öfter mal Fahrrad? Bestimmt, oder?
0: Ja, jetzt gestern wieder mal eine längere Strecke, aber davor ja. eigentlich relativ wenig. Eh
1: Hast du ein äh, Tacho dran?
0: Nee. Hast du ich nicht? Hab, äh, nee. also ich habe hab tatsächlich ein ganz normales, einfaches Trekkingrad. Ja, aber relativ also, also kein,
1: kein Fahrradcomputer dran, um zu sehen, Nein. wie schnell du fährst. N
0: noch nicht, wollte ich mir jetzt mal holen. Ja. aber
1: Ist ja auch nicht so teuer. Ja, genau, früher haben wir nochmal, es war 25 die Durchschnitts-, also da, nicht Durchschnittsgeschwindigkeit, aber wenn man ganz normal gefahren ist, mal 25 gefahren und ab und zu halt auch locker mal schneller.
0: Ja gut, ich bin gestern ein bisschen geballert, weil es gab was zu essen. Genau, <lacht> so,
1: aber genau dieses Ballern, das würdest du halt mit dem E-Bike nicht machen, weil es macht halt keinen Spaß. Ja, das stimmt wohl. Äh, ja, und ähm, das ist dann, dann da so der Nachteil. Ja, aber ansonsten würde es mir wiederholen, mir macht das Spaß.
2: Also ich finde es gut, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil ich überlege nämlich, weil, kleiner Einschub, ich habe auch so ein äh, geleastes Fahrrad noch bis Ende des Monats und bei mir wird es dann wahrscheinlich tatsächlich auch ein E-Bike werden, weil ich dann einfach äh, jeden Tag mit dem Rad zum Bahnhof fahren möchte zumindest, das dann halt so sieben bis acht Kilometer. Das ist halt mit dem E-Bike echt entspannter wahrscheinlich, als mit einem normalen Fahrrad sich da einen abhecheln. Ja,
1: vor allem der Punkt ist, also zwei Punkte würde ich da sagen. Also zum einen, du kommst natürlich ein bisschen entspannter an, je nach Fahrweise natürlich, bist nicht ganz, vielleicht nicht ganz so durchgeschwitzt, gerade wenn man Uniformen anhat, will man ja nicht gleich am Tagesanfang äh, äh, das durchsuppen. Aber vor allem ist so der Effekt, und das, das ist dann richtig geil, wenn es ein bisschen windig ist. Und du Wind entgegenbekommst. Das kennt man ja als Fahrradfahrer, da braucht nur einen Hauch entgegenkommen, da hat man mhm. das Gefühl, man fährt gegen einen Orkan.
2: Ja, und du mühst dich ab, wie ein wie ein Depp
1: das ist. Ja. Das ist dann so Moment, wo ich sage, okay, plus, 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 fürste Stufe. Ganz gemütlich.
2: Wind, was, was für Wind? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich war dann auch nicht schnell, aber es strengt mich halt auch nicht mehr so an. Und wenn du die Leute dann um dich herum siehst, die sich da abquälen, wo du dann richtig siehst, wie du von einem Seite auf die andere... <lacht>
2: Ja, ich 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 kenne das noch, wie ich früher in der in Schule bin ich auch immer mit dem Fahrrad gefahren hat, waren auch so von hier, wo ich wohne, acht Kilometer glaube ich eine Strecke. Da gab es auch so ein paar Streckenabschnitte, da ging es dann äh, doch ein bisschen steiler den Berg hoch. Und du quälst dich da so schön hoch, weißt du, denkst du so, oh Gott, ist das hier wieder, geht mir das wieder auf den Kranz, und dann kommt von hinten so ein Opa mit einem E-Bag, mit 25 an dir vorbei, und du denkst <lacht> ja nur so, ja, ja, super.
1: Ja. Ja. E-Bags fahren leider dann auch immer relativ gleich schnell, das ist dann so das Rennen um den halben kmh, weil natürlich alle ah. sich genau in diesem Bereich aufhalten, 25, 26, und wenn du so jemanden vor dir hast, dann willst du dich eigentlich überholen, aber du merkst ja jedes Mal, wenn du dagegen trittst, oh, warte mal, jetzt geht's ja wieder so schwer. Ja. Das hat nur was von Elefantenrennen auf der Autobahn. Mhm. <lacht> und der Fahrradweg hier ist leider auch extrem voll. Also von, von Basingen bis in die Innenstadt gibt es entlang der Bahn quasi so ein bisschen ausgebauten Fahrradweg und der ist halt auch gut genutzt. Also es ist dann da. Wenn du zur falschen Zeit losfährst, wärst du da richtig im Pulk. Genau, Kommen wir, lasst uns doch mal von dem E-Bike wegkommen und hin zu diesem Jobrad. Jetzt habe ich gerade erst im Vorgespräch erfahren, dass der Sebastian da ja schon voll dabei ist und das schon vor Jahren gemacht hat, nämlich so ziemlich genau vor drei Jahren, ne?
2: Ja, warte, ich guck
1: mal, 22. September
2: 16, ja,
1: ja Genau.
2: vor fast ziemlich genau drei Jahren.
1: Genau. Lasst uns mal kurz, kurz erklären, was dahinter steckt, was die Idee ist. Und die Idee ist eigentlich, äh, ist eigentlich ganz gut.
2: Ich finde die nicht nur ganz gut, ich finde die eigentlich ziemlich geil. <lacht> Also, Leasing ist ja wahrscheinlich vielen von unseren Zuhörern Begriff. Und so der, der, der Grundgedanke hinter diesem Jobratgedöns kommt so ein bisschen davon her, dass ja viele Mitarbeiter in irgendwelchen größeren Firmen dann teilweise äh, Dienstwagen bekommen und so weiter. Und da sagte man sich so: Ja, hm, Dienstwagen ist ja schön und gut, aber das ist ja, ne, wir wollen ja hier irgendwie Ökobilanz verbessern und Mitarbeiter sollen sich ein bisschen bewegen, wäre ja auch nicht verkehrt. Da ist dann wohl mal irgendjemand auf die Idee gekommen, jetzt nicht nur bei der Bahn, das gibt es bei vielen größeren Firmen, dieses Jobradprinzip. Man könnte ja sowas ähnliches wie diesen Dienstwagen auch für die Fahrräder anbieten. Und Wie stellt sich das halt da? Also ne, je nachdem, wie viel das Fahrrad so kostet, dementsprechend ist auch deine, dein Beitrag, den du da zu bezahlen hast. Also sagen wir jetzt mal, das Fahrrad würde als Beispiel 2.700 Euro kosten. Das ist ja so ein Durchschnittspreis für ein E-Bike. So viel kann man hat jetzt mal so.
1: H genau meins gekostet.
2: Ja, gut, das muss <lacht> ich jetzt nicht. Hätte ich mir jetzt denken können, Ja, ne? ja. <lacht> ja dann äh, ergibt sich daraus eine monatliche äh, Umwandlungsrate, weil das wird dann von deinem, jetzt muss ich überlegen, ja aufpassen, ich kann Scheiß erzählen, von deinem Bruttogehalt wird das quasi abgezogen. Genau. Also dir fehlen vor den ganzen Steuern 83,68 Euro von deinem Gehalt,
1: Genau, Moment. weil das
2: ja vor den ganzen Steuern ja, ist. Ja, Moment,
1: Jetzt, äh, du, musst den, du musst den Spannungsbogen besser aufbauen.
2: <lacht> <lacht>
1: genau, ähm, mir fehlen übrigens noch mehr. Hast also noch das eins? Nein, als ich das ähm, hier vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, ich gebe die Daten da, also auf der äh, Webseite von dem Jobrad, da könnt ihr mal raufgehen, da gibt es halt so einen Rechner, da gibt ihr den Preis von eurem Rad ein, gibt ihr euer Bruttogehalt ein, ähm, die gibst du da, tippst du da ein, und kriegst du halt ähm, das ausgerechnet, wie viel das alles so bringt. Und ich sage, hä, ja. das, das passt aber nicht vom Betrag her, das, ich bezahle viel mehr.
2: Das Ach so, ja, ich bezahle auch noch
1: mehr, richtig. Stell, stellt sich raus. Du bezahlst sowieso noch viel mehr, weil zum 1.01.2019 gab es eine neue Regelung, von der habe ich schon profitiert, aber jetzt gab es zum, lass mich kurz nachgucken, damit ich nicht lüge, ich habe die Seite hier offen, zum 1. September gab es noch eine neue Regelung, wo die Leasingrate nochmal reduziert wurde und hier im Rechner ist natürlich schon die neue Leasingrate drin und ähm ich habe noch die alte, deswegen bezahle ich noch 3 Euro mehr. Also bei mir sind es 86 Euro, die monatlich weggehen. So, und jetzt kommt doch Adam Riese und sagt, okay, du bezahlst monatlich also 86 Euro für dein Fahrrad. 86 Euro bezahlst du 36 Monate lang, weil so lange geht dieser Leasingvertrag. Und wer jetzt mal 86 mal 36 rechnet, der kommt auf 3096. Das heißt, ich bezahle 3096 Euro für mein 2700 Euro Rad. Nee, das kann ich Die bescheißen
2: dich ja nach Strich und Farben. <lacht>
1: <lacht> Passiert. Genau, könnte man im ersten Moment doch so glauben, ne? Wenn man das so ausrechnet, ja, ja, dann sagt natürlich. man, äh, ich bezeichne plötzlich viel mehr.
0: So einfach geht das ja auch nicht.
1: So einfach, ja. Willkommen im deutschen Steuerrecht. Richtig. Also da sind 5 Euro Inspektionen mit einberechnet, die du pro Monat draufrechnest. Dann kriegst du einmal im Jahr einen 70 Euro Gutschein für eine Inspektion. Das steckt da also schon mit drin. Und was da auch schon mit drin steckt, ist eine Versicherung. Die bezahlt allerdings der Arbeitgeber. Anmerkung, wir nehmen jetzt nur die Perspektive der Deutschen Bahn ein. Andere Firmen können das auch anders machen. Also eure Firma kann zum Beispiel auch sagen, hey, wir wollen das unterstützen und sagen, wir bezahlen von uns aus bereits äh, zum Beispiel den Inspektionsbeitrag. Würde zum Beispiel funktionieren. Ähm, das macht die Deutsche Bahn nicht. Das heißt, den muss ich noch, äh, der ist da schon mit drin. Macht 83,86 Euro, 83, Euro aktuell. So. Und jetzt kommt der Sebastian und löst das Geheimnis auf, warum das dennoch ganz günstig ist, wenn man das so macht.
2: Ja, weil ähm, das ist ja das, was umgewandelt wird für mein Bruttoentgeld. Also in deinem Falle jetzt da die 83,68 Euro. Aber dadurch, dass das ja vor den ganzen Steuern ist, hast du dann durch irgendwelche steuerlichen Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe, da passiert irgendwie schwarze Magie für mich so. <lacht> äh, Im Endeffekt fehlen dir deine... Was heißt fehlen? Im Endeffekt bezahlst du dann im Monat noch 48,37 Euro.
1: Genau. Das ist... Genau, das ist genau der Punkt. Ich bekomme dementsprechend 83 Euro weniger Gehalt. Und 83 Euro weniger Gehalt bedeuten gleichzeitig auch, dass ich 83 Euro weniger versteuern muss und auf 83 Euro weniger Sozialkassenbeiträge bezahlen muss. Also Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und so weiter.
2: Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann bezahlt Markus in den 36 Monaten äh, 1.741 Euro und äh, sage und schreibe 32 Cent.
1: Dementsprechend habe ich knapp über 1.000 Euro gespart. Richtig. Aber zwei kleine Haken. Erstens, man muss einen äh, gewissen Anteil versteuern. Dadurch, dass der Arbeitgeber das für mich macht, habe ich einen sogenannten geldwerten Vorteil. Das ist ähnlich wie beim Dienstwagen, den muss ich auch versteuern, wenn ich den privat nutzen darf. Hier ist das genauso. Das Fahrrad ist ja Firmeneigentum, ich darf es aber privat nutzen, also habe ich dadurch einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob das schon so rübergekommen ist, mein Fahrrad ist quasi Eigentum der Deutschen Bahn. Im Endeffekt ist das nicht so, weil das sind Subunternehmen, aber für die Rechnung, äh, um es zu verstehen ist das Rad Eigentum meines Arbeitgebers und er stellt es mir zur Verfügung, zur Nutzung. Und ich darf es privat nutzen, also habe ich dadurch einen Vorteil. Das nennt man Geldwertenvorteil, den muss ich versteuern. Der Sebastian muss noch 1% seines Fahrradneuwertes pro Monat versteuern, ich nur noch 0,5%. Das ist dieser Vorteil, der sich zum 01.01.2019 geändert hatte. Das sind bei mir also 13 Euro, die da nochmal monatlich als äh, zu versteuernder Betrag drauf kommen. Kleine Anmerkung jetzt für die Eisenbahner, die sich dafür interessieren. Dieser Geldwerte-Vorteil, den kennen wir ja schon von unseren Firmenreisen. Hat hatten wir in der letzten Folge auch ganz kurz angesprochen. Da gibt es ja diesen Freibetrag von 44 Euro, den man kriegen darf.
2: Äh, du meinst Freifahrten, nicht Firmenreise.
1: Äh, Entschuldigung, ja, also für unsere Freifahrten. Also das, was uns der Arbeitgeber an Fahrkarten schenkt. Auch ganz klar... Das müssen wir wiederum versteuern, weil wir einen Vorteil dadurch haben. Der Arbeitgeber schenkt uns irgendwas, wir haben dadurch einen geldwerten Vorteil, den müssen wir versteuern. Bis 44 Euro gibt es diesen Freibetrag, da wollen wir da drunter bleiben. Jetzt haben natürlich die ganzen Eisenbahner die Angst, hey, kann ich denn, dann kann ich ja keine Fahrkarte mehr kostenlos kriegen, ne? Weil das Fahrrad ja dann immer noch da drauf kommt, da komme ich ja niemals unter die 44 Euro. Das ist aber nicht so, das ist jetzt der Punkt, wo ich Sebastian zustimme. Jetzt fängt's Voodoo an. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist nämlich ein Geldwerter-Geldwerter-Vorteil und das andere ist ein Sachwertvorteil. Also da geht es um Sachbezüge. Und dieser Freibetrag von 44 Euro, der bezieht sich nur auf Sachbezüge. Die Fahrkarte ist ein Sachbezug. Ganz kompliziert. Aber für alle Eisenbahner, ihr könnt immer noch die kostenlose Freifahrt ziehen. Das hat mit den 0,5 die ihr für das Rad bezahlen müsst, nichts zu tun. Genau, das war der eine Haken. Und der zweite Haken ist noch, ich habe ja gerade, ge, also wir haben ja gerade ausgerechnet, ich würde 1049 Euro sparen. Das ist aber nicht so. Das verschweigt Jobrad leider. Also zumindest sagt es nicht ganz so prominent. Man muss dann in den FAQ suchen und da steht nämlich, und alle die, die schon mal ein Auto geleast äh, haben, werden jetzt sagen, ha, das hätte ich euch gleich sagen können. Wenn der Leasingvertrag zu Ende ist, gehört das Rad ja immer noch nicht mir. Ich habe es ja quasi nur gemietet und muss es dann zurückgeben. Wenn ich das Rad aber behalten will, muss ich dafür eine Ablöse bezahlen. Und auch dieser Betrag ist festgelegt, es steht also in den FAQs, dass ich also 17% des Neuwertes zum Schluss nochmal bezahlen muss.
2: Ich glaube, das ist nämlich der Unterschied zwischen den ersten Verträgen und den jetzigen, weil ich zahle nämlich mal nicht weniger. Also, ich meine, mein Fahrrad hätte damals 1600 Euro gekostet oder mehr und ich zahle jetzt 132 Euro. Also, das ist irgendwie dann nur noch ein Prozent vom Bruttobetrag bei mir oder irgendwie so. Also, das, das ist im Vergleich zu den. Neu neueren verträgen da bei uns als verträgen besser tatsächlich das wurde irgendwann mal geändert
1: wenn man das jetzt also bei mir äh, in dem beispiel ausrechnet wie gesagt ich habe 1049 euro in der anschaffung gespart müsste jetzt aber zum schluss noch mal 17 prozent von 2700 euro bezahlen das sind 458 euro das heißt von der ersparnis von 1049 euro gehen also noch mal rund 500 euro weg das heißt ich habe im endeffekt 500 euro gespart hab aber die kostenlosen Inspektionen und eine Fahrradversicherung.
2: Ja, richtig. Halt, gerade je nachdem, wo du mit dem Fahrrad hinfährst, der, der Diebstahlschutz ist halt auch nicht, also die Diebstahlversicherung ist halt auch nicht so ja. verkehrt.
1: Und äh, kann ich euch auch ganz kurz berichten, ein Kollege von mir, lustigerweise ein, ein ähm, ehemaliger Fahrschüler von mir, also ein Teilnehmer, hat sich auch ein Jobrad geholt, sogar ein relativ teures und es kam, wie es kommen musste. Eines Tages war es nicht mehr da, wo er es abgestellt hatte. Es war also geklaut. Und es ging wirklich super, super einfach. Während ich jetzt zwei Monate wegen 50 Euro Schaden rumgerannt bin, um die jetzt zurückzukriegen, hat es bei ihm zwei Wochen gedauert, dass er sich hätte ein neues Fahrrad holen können. nur war die Sache ja. schon erledigt. Das ist also da deutlich angenehmer. War auch sehr, sehr einfach. Ja. Ja. Ähm... Also ihr könnt euch da mal informieren, die werben auf der Website auch noch mit einer Euro europaweiten Mobilitätsgarantie. Das heißt, wenn ihr euer mit, mit eurem Fahrrad irgendwo liegen bleibt, dann äh, habt ihr da quasi auch äh, einen gewissen Versicherungsschutz. Wie genau der aussieht, müsst ihr mal schauen. Also ja, das äh, Konzept von Jobrad bei der DB heißt es übrigens Firmenrad. Wir benutzen, ja, wir benutzen ja keine Anglizismen bei der Bahn. Und ähm, ihr könnt mal auf äh, jobrad.org schauen, das ist also die Webseite, die das, äh, die das ursprünglich organisiert quasi und dann gibt es für die DB, also für alle, die hier von der Bahn mithören, gibt es die Seite dbfirmenrad.de und das ist quasi alle Infos für uns, die bei der Bahn arbeiten zu diesem Jobrad. Das ist übrigens alles nur ein Markenname, das mit dem Jobrad dahinter steckt, also zumindest bei mir ist der Eigentümer die Mercantor, so heißt die Firma, die ist gleichzeitig Leasinggeber und die Versicherung in einem und mit der muss ich mich also hier die ganze Zeit auseinandersetzen. Okay. Jetzt kann man natürlich noch fragen und ähm, das kommt äh, öfter mal die Frage, was ist denn aber, wenn ich jetzt das Shoprad habe, das muss ich ja drei, ha drei Jahre haben, also man kann sich das auch nicht aussuchen, wie lange das läuft. Das läuft drei Jahre. Ähm, wie ist denn das, wenn ich zwischendurch gekündigt werde oder wenn ich den Arbeitgeber wechsle? Ähm, ist nicht schön, sag ich mal so. Habe ich heute mal versucht nachzulesen. Ähm, <lacht> Im Zweifelsfall muss man dann für entsprechende Mehrkosten, die durch die Beendigung des Vertrages für den Arbeitgeber entstehen, aufkommen. Das ist sehr kurios. Das teuer. Ja, also am besten schafft man es, wenn der neue Arbeitgeber das Rad übernimmt, dann wäre das ganz einfach. Oder wenn ein Mitarbeiter im selben Unternehmen den Leasingvertrag fortführt, das geht auch. Wenn man den Leasingvertrag allerdings vorher beendet, ist das immer blöd. Also das ist äh, da so ein kleiner Haken dran. Und ähm, noch ein ganz kleiner Haken. Die Fahrräder gehen erst ab 750 Euro. Das okay. heißt, äh, wollt ihr nur äh, ein, was weiß ich, 400 Euro ganz normales äh, Fahrrad kaufen, dann funktioniert es darüber auch nicht. Es muss also mindestens 750 Euro kosten, weil wahrscheinlich sich darunter dieser ganze äh, Steuerfälle, gar nicht lohnen würde. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass es äh, irgendwas damit zu tun hat.
2: Dann ist das wahrscheinlich so gering, dass sich das irgendwie nicht rechnet oder so. Ja.
1: Genau. Ja, ähm, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wie gesagt, wir haben hier zwei, die das äh, machen, beziehungsweise so mit dem Sebastian sogar einen schon, der jetzt äh, ein neues anfängt. Das finde ich auch ganz spannend. Bin ich mal gespannt, wie das alles so funktioniert. Da werde ich den auch mal äh, ausfragen später. Ansonsten äh, schaut mal auf die Webseite und probiert das aus. Ich finde das eigentlich ähm, ganz cool, so wie das funktioniert. Äh, achso, ich wollte noch ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Das äh, ist nämlich super, super einfach. Wer sich jetzt fragt, naja, cool, ich will das machen. Wie mache ich denn das? Das ist echt easy. Ihr geht in den Fahrradladen eurer Wahl, sucht euch da ein Fahrrad aus, fragt den Fahrradladen, macht ihr bei Jobrad mit? Machen Oder ihr könnt
2: das sonst auch vorher auf der Website von Jobrad einfach gucken, ja. ist mein lokaler Fahrraddealer da Ansprechpartner? Ja, nein, vielleicht.
1: Ja. Also machen ganz viele. Also alle, als ich mich hier umgeschaut habe, um das äh, Fahrrad zu kaufen, äh, habe ich immer gefragt und die haben alle bei Jobrad mitgemacht. Also das äh, ist für die ganz einfach. Äh, also, nee, das ist für uns ganz einfach. Äh, für die ist das scheinbar relativ äh, praktisch. Zumindest machen da scheinbar die meisten mit. Ähm, ja, sucht sich dann da das Fahrrad aus. Hat sich am besten vorher auf jobrad.de schon ein Account angelegt? Das macht die Sache vor Ort nämlich einfacher. Wenn man sich dann nämlich eins ausgesucht hat, dann sagt man dem Fahrradladen. Ich hätte das da, ist da, ja genau das Blaue gerne als Jobrad. Und dann sagt er, gut, ist schon in Ordnung. Dann loggt er sich da bei Jobrad ein, gibt dann deinen Account da an, gibt da die Daten von dem Fahrrad an und sagt hier, beantragen und dann kriegst du wenige Tage später die E-Mail, dein Antrag wurde bearbeitet, du darfst das Fahrrad haben, dann fährst du wieder zum Fahrradladen hin und sagst, ja, ich krieg das Fahrrad, das weiß der dann auch schon, dann setzt sich aufs Fahrrad und fährst los. Das war's und dann kommen zwei Gehaltsabrechnungen später dann die erste Rate ja, von einem Gehalt abgezogen quasi aber das funktioniert echt easy gut, dann würde ich sagen machen wir dann Strich drunter und dann bin ich alle meine Stories los und wir kommen zum Aufreger der Woche dun, 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 dun. Hey, <lacht> da brauchen wir noch irgendeinen Jingle für ja. <lacht> ganz genau ähm, Sebastian machst du mal zuerst
2: ja, mein Aufreger der Woche, oder was heißt mein Aufreger der Woche, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, weil das irgendwie jedes Mal ist, der Klassiker, der Herr von uns zu hat mal wieder Urlaub, was heißt mal wieder, endlich mal, ja und äh, irgendwie jedes Mal, wenn ich mal länger wie eine Woche Urlaub habe, meint mein Körper so, ey, es wäre mal eine richtig geile Aktion, erstmal krank zu werden, also das geht mir langsam ein bisschen auf den Zinder, aber naja. Diesmal habe ich, hab ich echt richtig ins Klo gegriffen, wir waren ja jetzt noch eine Woche äh, am Meer, im äh, südlichen, entfernteren Ausland und da war wohl irgendwie so ein bisschen was mit dem Essen und dann hatten wir da so eine dezente äh, Lebensmittelunverträglichkeit bzw. Lebensmittelvergiftung, was genau, weiß ich jetzt nicht so genau, ne? aber einmal halt das und jetzt habe ich da noch eine Mittelohrentzündung im einen Ohr, äh, das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum, was man halt im Urlaub so macht, wenn man sich eigentlich nur in Ruhe erholen will.
1: Das Kleine ist zum Kotzen. Kleine Anmerkung, wenn du eine Krankschreibung hast, kriegst du den Urlaub zurückgebucht, ne?
2: Äh, ja, ja, weiß ich, ne aber jetzt ist der Urlaub halt vorbei, jetzt ist es egal.
1: <lacht> ja, das ist immer so ein Nerv Aber so gerade so Erkältung und so kenne ich das auch, dass man äh, in den Urlaub geht und merkt, man wird krank. Und ich kann auch nicht genau erklären wo das herkommt, ob das einfach die Umstellung des Biorhythmus ist, dass man einfach während der normalen Arbeit halt seinen angeübten, angewohnten Lebensrhythmus hat. Und wenn man aus dem rausgeht, dass das den Körper viel mehr anstrengt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch psychosomatisch, dass man die ganze Zeit eigentlich die Krankheit so ein bisschen unterdrückt und die erst die Symptome ja vorkommen, wenn man dann dem Körper Zeit gibt.
2: Also das das kann das kann schon gut sein, dass es das irgendwie davon kommt, dass du eigentlich die ganze Zeit schon im im, im Eimer bist ne? und ja. dir geht eh nicht so gut. Aber dein Körper ist halt noch so auf dieses, ja, ich muss halt jetzt hier irgendwie funktionieren, solange es halbwegs geht.
1: Ja. Mensch, hat deins ja gar nichts mit der Bahn zu tun. Meins hingegen mm -mm. schon. Es ist mir, also wahrscheinlich kann die Bahn gar nichts dafür. Und das folgende Thema ist eigentlich auch mehr so ein Hilferuf als ein Aufreger. Leute da draußen, die Ahnung von Netzwerken haben, spannt mal bitte eure Lausche auf. Jetzt kommt was wirklich, wirklich Interessantes, Deepes. Ich hänge jetzt gleich, glaube ich, auf meine mit ab. Wir haben ja im ICE äh, WLAN. Ne? Ja. Und in diesem WLAN kommt man nicht nur ins Internet, sondern es gibt da auch ein ICE-Portal wo es zum Beispiel Podcasts drauf gibt, aber auch Nachrichten und äh, irgendein Streaming-Anbieter. Was war das? Maxdorm. Äh, Maxtom, genau. Äh, Habe ich noch nicht ausprobiert, aber diese Podcasts, die finde ich da eigentlich ganz cool. Und die möchte ich da ganz gerne hören. Habe ich aber immer ein Problem. Ich aktiviere mein WLAN. Dann kommt das, ne, in der Auswahlliste, das äh, Wi-Fi on Ice, klickt man drauf dann kommt äh, das äh, wie heißt das, also diese Portalseite hier anmelden eben, also sagt mein Android-Handy ja hier im WLAN anmelden, klickt man drauf geht so ein vereinfachter Webreise auf, wo man dann diese Portalseite hat, wo man sagt ja hier, ich stelle nichts Böses an, bitte Internet einloggen und dann sieht man danach ganz kurz wie das ICE-Portal aufgeht, aber dann denkt das Handy ja, okay du bist ja jetzt drin, dann kann ich den Browser ja zumachen und macht den wieder zu gut dann habe ich ja schon mittlerweile gelernt, wie man da hinkommt. Man öffnet einfach wieder einen Browser und öffnet ICE-Portal.de und dann geht manchmal das ICE-Portal auf. Meistens geht es aber nur einmal auf und sobald ich irgendwo hinklicke, ist es weg. Und okay. was? aber stattdessen kommt eine äh, Seite von der DB. Was passiert da? Das habe ich schon rausgefunden. Also es kam, zumindest versuche ich mir das, äh, habe ich mir das hingebastelt. Wenn ich im WLAN angemeldet werde, kriege ich ja per DRCP meine IP-Adresse und auch den DNS-Server. Das ICE-Portal ist ja ein lokaler Server. Das heißt, der DNS-Server löst die Adresse iceportal.de auf für. Das ist hier im lokalen Netz dieser Server da hinten. Per DRCP kriege ich aber immer zwei Server. Zwei DNS-Server. Den lokalen und was sie auch noch reinschreiben ist 8888. Das ist also der sekundäre DNS-Server. Wenn der die Adresse iceportal.de auflöst, dann ist das natürlich nicht im Zug sondern draußen. Und der scheint das auf eine ganz normale DB-Webseite aufzulösen. Da werde ich also auf die gleiche Seite kommen, wie wenn ich es jetzt hier zu Hause am Computer aufmache. Wenn ich da iceportal.de auflöse, also eingebe, dann lande ich, genau, auf dieser Seite, die mir äh, tolle Unterhaltung im Zug anbietet. Ja. Erstmal alle nachgucken. <lacht> ja, ja, interessant. Ja, klar. ja, toll. Man landet bei DB-Vertrieb. www.bahn.de Genau. Danke für nix. Das will man natürlich im Zug nicht, weil im Zug will ich ja auf dem zugeigenen Server landen. Das Problem ja. ist nur, und ich verstehe nicht warum, dass der DNS-Server beim ersten Mal es erst richtig auflöst, beim zweiten Mal aber nicht. Ich weiß nicht, ob das bei mir an meinem Android-Handy liegt oder ob das äh, ein generelles Problem ist. Ich konnte das bisher noch nicht nachvollziehen. Um das zu umgehen, habe ich bisher herausgefunden, also was was ich gemacht habe, ist, ich gebe mir eine statische IP-Adresse, wo ich selber ja. den DNS-Server anlegen kann, also eingeben kann, das mache ich dann auch, lass da natürlich den 888 weg, gebe da nur den DNS-Server des ICEs ein und lande dann immer zuverlässig auf der ähm, auf dem ICE-Portal. Ne, was... <lacht>
2: Und ich denke mir gerade wenn wir schon, Markus macht wieder irgendwelche Schwarz, schwarze Magie-IT-Sachen.
1: <lacht> ja. ja, das äh, klingt dann auch so ein bisschen der schwarze Magie-IT-Sachen. Ähm, das geht auch, das geht sogar ein Weilchen gut. Irgendwann merkt das, ähm, das äh, der, der, der Access Point scheinbar und schmeißt mich raus. <lacht> ich das dann wieder einmal auf DHCP umstellen, muss mich wieder in dem auf der Portalseite anmelden sagen hier bin der, kann das dann wieder auf die statische IP ändern und kann dann wieder am ICE-Portal weiter Podcast hören. Ja, vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der so richtig Ahnung von Netzwerk hat und weiß, warum das so ist und wie ich das verhindern kann. Also warum löst der die URL beim ersten Mal über den primären DNS-Server auf und beim zweiten Mal über den sekundären externen DNS-Server? Ich weiß es nicht. Ja, das war mein Aufreger. Der Aufreger, dass ich an das Portal nicht rankomme, obwohl es da ist. Und äh, der Hilferuf, vielleicht hat ja da jemand eine bessere Lösung, als sich eine statische IP zu geben. War ja schon glücklich, dass ich rausgefunden habe, dass das wahrscheinlich daran liegt. An der falschen Namensauflösung. Dann haben wir den Aufreger durch. Da kommt das Hauptthema. Ich glaube, wir müssen noch so ein drittes Mal LZB machen. Wir haben so ein, zwei Sachen liegen gelassen. Es war uns ja schon klar, oder? Wir haben doch schon am letzten Mal gesagt, irgendwas werden wir vergessen haben. Genau,
2: ich habe mir die Folge ja dann äh, noch angehört, weil ich ja wissen wollte, was habt ihr eigentlich noch so erzählt, nachdem ich da äh, nicht mehr meinen mein Sinn dazugeben konnte. So ein paar Dinge da dachte ich mir auch so, hm, okay, also Dunkelschaltung zum Beispiel haben wir ja
1: ganz außen vor gelassen.
2: Komplett außen vor gelassen, richtig. Ja. Da gab es ja dann auch, glaube ich, schon Feedback zu im, äh, im Blog. Ja. Habe ich sogar darauf, glaube ich, selber, ge ja, da ich, glaub ich, sogar selber drauf geantwortet, weil ich die E-Mail mal direkt gesehen habe. So, oh, Alarm, da kam Feedback. Ja. Und was haben wir noch vergessen? Was war's? Äh, ja, das einfachste, das naheliegendste. Ja. Wie sieht das jetzt eigentlich <lacht> aus, weil man mit dem ganzen Bums auch fertig, Clowns? <lacht>
1: Genau, das hat auch sofort ein User nachgefragt, äh, sag mal, wie, wie, wie macht ihr das denn jetzt so rein praktisch? Also, wir wissen jetzt, wie die Anzeigen da aussehen, das ist ja schön und gut, aber wie fahrt ihr denn jetzt nur eigentlich damit? <lacht> genau, auf äh, die zwei Sachen wollen wir mal ganz kurz eingehen. Dann müssen wir uns vor allem bei Johannes äh, bedanken und beim Lukas. Also nicht bei unserem Lukas, sondern bei unserem Hörer Lukas. Was? Habe ich da was gehört? Die ähm, die Frage gestellt haben. Einmal nach der Frage, wie fahrt ihr jetzt? Und dann, äh, wie das mit den dunklen Signalen aussieht. Und dann haben wir auch noch den Björn, der nämlich auch noch eine Frage gestellt hat. Aber das machen wir dann zum Schluss. Fangen wir doch erstmal an mit der Dunkelschaltung. Ich finde, das ist. Äh, Ganz spannend. Was hat es denn damit auf sich mit der Dunkelschaltung? Also,
2: du musst dir da, man muss sich das jetzt so vorstellen. Wir haben ja mal irgendwann erklärt, es gibt den Signalblock an der Strecke zwischen den zwei Lichthauptsignalen. Und es gibt die LZB-Blöcke. Die sind ja nicht immer unbedingt deckungsgleich. Wir erinnern uns, zum Beispiel CL mit Teilblock. Diese Teilblöcke, die sind viel dichter gesetzt, wie zum Beispiel die Signalabstände.
1: Genau, da hatten wir diese utopisch-Millionenzahlen, die auf den Schnellfahrstrecken eingespart wurden, weil man halt nicht mehr an jedem Block ein Signal gestellt hat, sondern auch richtig, damals schon die LCP-72 konnte das auch schon. Teilblöcke, man hat halt einfach...
2: Man hat da so ein Blechtäfelchen draufgeschraubt, eine Nummer reingeschrieben, bitteschön, reicht.
1: Genau, und hat damit So Millionen ganz gespart. einfach gesagt,
2: richtig. Genau. Weil so eine Blechtafel kostet ein bisschen weniger wie drei Millionen Kilometer Kabel. Ja, wenn, denn, wenn jetzt ich als Beispiel am Frankfurter Flughafen, zwei Minuten bevor ich da mit meinem Zug angefahren komme, ein Zug losfährt Richtung Köln. Dann ist er ja erstmal in dem Signalblock unterwegs und auch gleichzeitig im LZB-Block. Die sind beide zeitgleich belegt. Dann fährt der Zug schon da seinen Streckenabschnitt lang macht dann einen LZB-Block frei. Heißt, dann kann ja die LZB mir ja die Strecke schon freigeben, weil für die LZB ist ja der Blockabschnitt frei. In dem Moment sagt dann auch die LZB-Zentrale beziehungsweise das Stellwerk sagt der LZB, ja, alles klar, der Teilblock ist frei, du kannst hier dem Zug zur, der Fahrt zustimmen, also du kannst dem LZB Fahrt anzeigen. Dann zeigt mir mein, äh, meine Führerraumanzeige auch an, alles klar, lieber Lokführer, du darfst jetzt die nächsten zweieinhalb Kilometer, hast du Fahrt. Bis dahin darfst du schon mal fahren, ne? da ist dann der nächste LZB halt, mach was draus, so ungefähr. Dadurch, dass jetzt aber der andere Zug noch nicht hinter dem nächsten Lichthauptsignal ist, würde das jetzt trotzdem weiter Halt zeigen. Also HP0, weil für das Hauptsignal, also für das Lichtsignal, ist ja, die, ist ja der Abstand immer noch belegt. Das kennt diese ganzen Teilblöcke dazwischen nicht. Und damit ich jetzt nicht mit der Zustimmung der LZB an einem roten Signal vorbeifahre... Sagt man dann, ja bevor der Lokführer jetzt hier erlaubt an einem roten Signal vorbeifährt und sich dann vielleicht dran ja, ach hier, hier fahre ich ja immer bei rot am Signal vorbei, ohne dass irgendwas anderes an ist, schaltet man die halt dunkel. Damit halt nicht bei rotem Signal der Lokführer am Signal vorbeifährt. Oder auch zum Beispiel, es gibt Stellen, da ähm, darfst du mit der LZB über weichen Straßen zum Beispiel schneller rausfahren, weil die LZB ja weiß, da hinten... Die Weiche kann ein bisschen schneller befahren werden, als zum Beispiel die Streckensignalisierung das an der Strecke signalisieren kann. Und wenn dann das auch wieder nicht mit dem übereinstimmen würde, was das Signal dir anzeigen kann, dann wird das auch dunkel geschalten. Deswegen ist zum Beispiel im frankfurt Flughafen Richtung Köln eigentlich fast immer das Signal dunkel, weil halt dieser komplette Signalabschnitt nicht frei ist.
1: Genau. Was man da halt sehen muss, das Hauptsignal sichert ja quasi die Strecke auch für nicht anzeigegeführte Züge ab, also für ganz normale PZB abgesicherte Züge. Und die dürfen dem anderen Zug natürlich nicht hinterherfahren. Aber der LZB geführte Zug, der darf dem schon hinterherfahren, weil die LZB ist ja schlauer. Und da wäre es halt, also irgendwie ist dem Eisenbahn ja eingeimpft, dass er nicht an roten Signalen vorbeifahren kann. Das ist ja, liegt ja in seiner Natur. Richtig, das macht man nicht. <lacht> Und damit man einfach diesen, Emot also das ist echt nur ein emotionaler Effekt, aber so man hätte sagen können, ja gut, du bist LCB geführt, die Signale gelten nicht, fahr. Passt schon, viel Spaß. Genau. Aber einfach, um es den Lokführer da einfacher zu machen, sagt man, dann macht man das Signal halt aus. So, und jetzt schreibt ja auch ähm, der Lukas, der mal ist es an und mal ist es aus. Es ist halt so gemacht, man kennt es hier sehr schön, also die Münchner kennen das von der Stammstrecke, die Signale gehen immer dann aus, wenn ein Teilblock nur frei ist. Ist der gesamte Block bis zum nächsten Hauptsignal frei, dann ist auch das, äh, das, das Hauptsignal auf Fahrt. Ist nur ein Teilblock frei, dann geht das Signal einfach aus. Genau. Das nennt man Dunkelschaltung. Und normalerweise ist es ja so... Ähm, das vielleicht als Hintergrund würde ich als ganz normaler äh, signalgeführter Zug auf ein dunkles Signal treffen. Das wäre ja dann so, wenn ich da mit dem Zug ankommen würde, der nicht LZB geführt ist und würde vor so einem dunklen Signal stehen. Dann ist auch dem Eisenbahner eingeimpft immer zur höheren Sicherheit ein dunkles Signal. Man weiß nicht, was es zeigt. Stehen bleiben.
2: Dafür haben wir dann an einem Signal ein schönes Mastschild, was dann sagt,
1: du hier nichts fahren, wenn er loschen. Genau. Ich hoffe, dass wir so halbwegs die Dunkelschaltung erklärt haben. Es gibt da noch so lustige Nebeneffekte, da wollen wir hier aber nicht eingehen. Ähm, die sind nur für die Lokführer relativ kompliziert, wenn man nämlich mit Dunkelschaltung und dann aus der LCP rausfallt und dann gehen die Signale nicht mehr an und dann muss man das beachten und, mhm. das sind so Sachen, die baut man dann im Simulator ein und da,
2: traumhaft, traumhaft,
1: fallen die Leute halt auch gerne mal rüber. So. Jetzt haben wir die Dunkelschaltung abgehakt. Dann würde ich ganz gern noch, das hatte der Björn unten geschrieben, er hat nämlich beobachtet auf der Riedbahn bei ihm, dass ja nicht in jedem Gleis die LCB liegt. Also die LCB sieht man ja immer so schön an dem Linienleiter in der Mitte. Und dann gibt es halt Bahnhöfe, da sieht man, auch wenn man am Bahnsteig steht, dass das Gleis, was am Bahnsteig ist, das hat keinen Linienleiter. Sondern nur, nur das, wie es so schön heißt, das durchgehende Hauptgleis. Ja. Und er fragte, wie das jetzt funktionieren würde. Also äh, man kann ja da nicht jedes Mal äh, so rausfallen, dann da irgendwie Signal geführt die 100 Meter fahren und danach wieder aufgenommen werden. Mm, doch. Ja, eigentlich funktioniert das. Ganz, so ganz lapidar gesagt, <lacht> doch, genauso funktioniert das eigentlich. <lacht>
2: also es ist tatsächlich so, wenn du, in ein, wenn du in ein Gleis reinfährst, was ein Hauptgleis ist, an dem kein äh, durchgehendes LZB-Kabel liegt und du stehst am Einfahrsignal, das schreibt er ja so, na genau. Und dann, der Feinseiter zieht dir die Einfahrt, dann läuft genau in diesem Moment das Endeverfahren ein. Ja. Ne, dann kommt Zugbeeinflussung oder die Hupe und Ende blinkt, und dann musst du da das ganz normale Endeverfahren abarbeiten. Mit allem, was dazugehört. Genau. Und du dann musst dann natürlich auch Schlag an, am Punkt vom äh, Einfahrsignal auch aus der LZB-Führung entlassen. Also da ist da nichts mit, du hast noch irgendeinen Weg, den du fahren kannst, bis die LZB-Führung weg ist, sondern die ist dann wirklich in der Sekunde, wo du die Freitaste quittierst, ist die LZB-Führung weg. Genau, also, in der Regel.
1: ja, also, wenn man davor gestanden hat, ja, wenn ich natürlich darauf hinfahre, habe ich natürlich noch meinen ganz normalen Weg und die natürlich. endet dann, genau, äh, genau, am Einfahrsignal des Bahnhofs endet dann meine LZB-Führung, auch wenn ich in dem Moment noch auf dem ähm, Linienleiter bin, aber wir wollen ja ein kontrolliertes Verfahren haben. Und das endet nun mal an diesem Hauptsignal. Und dann fahre ich da als signalgeführter Zug an den Bahnsteig heran fahr dann auch als ganz normal signalgeführter Zug wieder vom Bahnsteig weg, fahr dann wieder auf das Gleis mit der LZB, also dem Linienleiter in der Mitte und wird nicht sofort aufgenommen, weil, und das haben wir auch erklärt, aufgenommen kann man immer nur an bestimmten Stellen werden.
2: Genau, also sagen wir mal, an dem an der Ausfahrsignal oder so wäre dann so eine sogenannte seitliche Einfahrt verbaut, so nennt sich das, dann würdest, könntest du theoretisch bei der Ausfahrt schon wieder das neue Aufnahmeverfahren anstoßen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du halt bis zum nächsten Berechtskennungswechsel fahren. Also das ist auch je nach Bahnhof unterschiedlich. Auf der Riedbahn gibt es Bahnhöfe, da ist das wirklich so. Da ist in jedem Bahnhof eine seitliche Einfädelung wieder drin in die LZB, heißt du nur aus der LZB-Führung raus bis in der Überholung. und fährst wieder auf die Hauptbahn raus, dann wirst du quasi direkt wieder nach den Abarbeiten der Bedingungen wieder in die LZB-Führung aufgenommen.
1: Und das gibt es halt in anderen Bahnhöfen nicht, da wo es quasi Sparverfahren eingeführt ist, wo man einfach nicht davon ausgeht, dass ein LCB-geführter Zug mal an die Seite muss. Sprich, wenn einfach kein planmäßiger Halt vorgesehen ist, dann gibt es halt so eine, so eine Aufnahmeschleife an der Stelle nicht und man muss halt fahren so weit, bis auf der, auf der Hauptstrecke ganz normal wieder der Punkt kommt, wo auch andere Züge wieder aufgenommen werden würden. Die ja. Luxusvariante ist natürlich, dass alle Gleise mit LCB ausgestattet sind. Würde auch gehen. Würde auch gehen. Ja. ist halt immer nur eine Frage, wer hat es bezahlt?
2: Das ist die, immer die Frage von der Monetas Grande und niemand hatte Monetas Grande. Ja. Sonst legt nämlich auch überall flächendeckend LZB wahrscheinlich.
1: Hätte was. Genau, ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem Punkt, wie arbeitet sich das dann eigentlich so mit der LZB? Wie wie fahren wir damit? Es hat ja der Johannes gefragt, vor allem in Verbindung mit AFB. Ganz kurz nochmal, was ist die AFB? Die automatische Fahr- und Bremssteuerung. Man könnte es als Tempomat übersetzen. Das heißt... Abstands
2: Abstandstempomat wäre im Auto, glaube ich, so das erste.
1: Genau, der, äh, da kann ich eine Geschwindigkeit einstellen, also habe ich einen extra Hebel, das ist meistens ganz links. Ähm, da kann ich die Geschwindigkeit einstellen, die das Fahrzeug fahren soll. Und dann fährt das Fahrzeug das auch. Und wenn es bergab geht, dann bremst das Fahrzeug automatisch für mich. Und wenn es bergauf geht, dann ähm, gibt es auch automatisch Gas. Ich kann da die Geschwindigkeit auch erhöhen, dann fährt es halt schneller. Und wenn ich die Geschwindigkeit an diesem Hebel reduziere, dann bremst das Fahrzeug auch äh, auf die Geschwindigkeit herab. Das ist schon bei normalen Zügen, also bei signalgeführten Zügen, also ohne äh, LZB immer so ein, gernes, so, ein, so ein Diskussionsthema. Darf man die AFB zum Bremsen nutzen oder nicht? Die Diskussion ist endlos. Manche sagen so, und andere sagen so. Aber mit der LZB wird das Ganze ja noch spannender, denn jetzt ähm, habe ich ja diese lustige Zusammenarbeit, dass die LZB der AFB sagt, wie schnell sie fahren soll. Also die Geschwindigkeit, die die LZB als Sollgeschwindigkeit empfängt, übergibt sie der AFB. Hier fahre diese Geschwindigkeit. Das heißt, ich als Lokführer die gucke da nur zu, die machen das beide untereinander aus. Und ähm, jetzt ist halt so die Frage, ja, jetzt kann ich den ja auch alles machen lassen. ne? Also jeder Geschwindigkeitswechsel, der auf der LZB kommt, wird an die AFB übergeben und die AFB fährt diese Geschwindigkeit da irgendwann. Also kommt ein Geschwindigkeitswechsel von 200 auf 150 und ich mache nichts, lasse alle Hebel vor, dann würde halt irgendwann die Sollgeschwindigkeit von der LZB runterlaufen und diese Säugeschwindigkeit wird dann kontinuierlich an die AFB übertragen und die AFB bremst dann auch ordnungsgemäß runter und äh, fährt auf die neue Geschwindigkeit. Das funktioniert. Es geht sogar so weit, dass wenn die LZB einen Halt hat, funktioniert das exakt so, dass die AFB bis zu diesem Halt fährt und auch sicher davor zum Stehen kommt. Genau. Anmerkung, letzteres darf man nicht. Würde funktionieren. Darf man aber nicht. Aber so Geschwindigkeitsänderungen und so, das dürfte man. Und da wird jetzt gerne darüber diskutiert und ist auch ein wunderschönes Thema. Da kann man sich so richtig schön ähm Da kann man sich so richtige Glaubensfragen jafern. Ja. Also die einen sagen, das geht gar nicht. Wir sind Lokführer und keine Kutscher. Hier wird selbst gebremst. Und wenn du das bei den Leuten in irgendeiner Fahrprüfung oder sowas machst, dann hast du sofort erstmal was ist das Gegenteil vom Steinenbrett? Schuhe an den Kopf. Ja. <lacht> genau. Andere sagen wieder, ja, hallo, dafür ist es doch da. Es funktioniert, es ist höchst effizient, es ist genau an der vorgegebenen Solllinie. Besser kannst du gar nicht selber fahren. Warum denn bitteschön nicht? Hm. Ich glaube, wir sollten die Diskussion hier nicht führen. Ich kann sagen, wie ich es selber mache. Ich persönlich bremse selber. In der Regel einfach nur, weil ich es kann. Und wahrscheinlich auch nur so ein bisschen, um mir selbst zu beweisen, dass ich es kann. Ich kann natürlich ein bisschen effizienter damit fahren, weil es ist ja auch ne, eine unserer wichtigsten Pflichten, möglichst energiesparend zu fahren. Und äh, natürlich ist man der LZB und auch der AFB dann immer so ein bisschen voraus. Das heißt, wenn ich weiß in zwei Kilometern wird die Bremskurve von der LZB anfangen, dann nehme ich natürlich schon erstmal die Leistung raus, tue vielleicht vorher auch schon eine niedrige E-Bremsstufe rein, damit ich möglichst viel Energie zurückspeise und warte nicht darauf, dass irgendwann die Bremskurve kommt. Und wenn ich dann eh schon angefangen habe, selber zu bremsen, ja, dann bremse ich natürlich auch bis zum Schluss. Ja, richtig. Aber es spricht auch nichts dagegen, gerade so kleine Geschwindigkeitsänderungen einfach die beiden machen zu lassen
2: das muss halt im Endeffekt jeder wissen, wie er es macht oder genau. nicht macht. Genau.
1: Da kann man dann noch Argumente bringen mit, ja, aber steigert ja die Aufmerksamkeit, wenn man es selber machen muss. Ist richtig. Aber es gibt sein Für und Wider. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Ihr werdet das wahrscheinlich so ähnlich machen, weil ich gehe davon aus, dass das dass auch so ist, wie das da draußen beigebracht wird.
2: Naja, ich... Äh bin da vielleicht, wenn es ums Thema AfB geht, nicht so ganz das, was die Lehrmeinung vorgibt, aber naja, mehr <lacht> sage ich dazu nicht.
1: Okay, äh, Lukas, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich fahre immer mit AfB, halt Lehrbuchmeinung, ne? Außer beim Rangieren. Ja. Da nicht. Weil beim Rangieren ist das halt. Ist halt total bescheuert.
1: Ja, ähm,
0: genau. Weil da kommt halt ständig die Haltebremse, also gerade ja. bei der 101, ne, unter 5 kmh, vergiss ja. es einfach, ne? Da fragt dich die Lok dann, ja, was willst du denn jetzt? Fahren ja. oder stehen? Ja. Und die Lok geht da zu sich von Seite, hält den ganzen Zug an und ja. Ja,
1: ja beim, äh, also ganz kurz als Hintergrund kann man ja erzählen, äh, wir sind als Lokführer angehalten, die AfB zu nutzen. Wir sollten das tun weil es natürlich einfach Aufmerksamkeit von der Geschwindigkeitsregulierung wegnimmt, die ich für was anderes verwenden kann. Man kann das die AfB auch beim Rangieren benutzen. Ihr wisst, Rangieren maximal 25 km/h, aber immer so schnell, dass man vor entsprechenden Hindernissen, halbgebietenen Signalen und an der gewünschten Stelle zum Stehen kommen kann. Mir macht das halt mehr oder weniger Sinn. Man kann es tun, hat aber halt auch so gewisse Nachteile, die Lukas gerade aufgezählt hat, je nach Fahrzeug gibt dann, die, äh, gibt dann die AfB auch nicht die volle Zugkraft frei und ähm, wir in München wollen da zum Beispiel manchmal so einen steilen Berg hochkommen, das ist dann da doof. Stichwort Postverbindungstunnel. Von daher, aber die Frage war ja eigentlich, Lukas, wie machst du das so beim Bremsen? Ähm, wie ist das, wie, wie, das würde mich interessieren, wie sagen das da so die Kölner Ausbilder liegen darauf wert, dass du viel selber bremst oder hat man das euch überlassen?
0: Das kommt drauf an. Also, ich meine, ich ja nicht äh, regelmäßig LZB. Also eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber du bist Und, ja in der Ausbildung äh, sehr viel gefahren.
0: Genau, in der Ausbildung war es so, dass sie gesagt haben, also ähm, wir sollen das schon selber machen. Mhm. Was aber weniger damit zu tun hat, dass sie uns beibringen wollten, oder dass sie uns damit vermitteln wollten, wir machen das immer selber, sondern sie wollten uns mehr beibringen, Leute, ihr müsst ein bisschen üben, hm. wie ihr halt ja. am besten ja. bremst, ne? ja. damit ihr wisst, nicht immer tief einbremsen und dann so lange warten, bis ihr die Geschwindigkeit habt und dann erst auslösen, weil dann hast du ja. 20 km/h weniger, bis jetzt auch mal gelöst ist, sondern die wollten halt, dass wir das selber machen, ja. um zu üben. Ja. Sie haben uns aber dann hinterher gesagt... Ähm, dass äh, gerade wenn wir jetzt auf der LZB fahren, dass kleine Geschwindigkeitskorrekturen darf die LZB ja vornehmen. Die LZB darf dich ja nur nicht bis zum Stillstand ja. über die AFB abbremsen. Ja. Das ist ja nicht erlaubt, weil ja. du sollst es ja selber machen. Ja. Aber sie haben uns natürlich auch gesagt, ihr fahrt bitte mit AFB, so wie es im Lehrbuch steht und bremst dann aber bitte selber. Und äh, am Ende hieß es dann immer, ja, was ihr später dann macht, ist ja euch sowieso selber überlassen. Das ist ja, ja im Endeffekt okay. Na, also klar.
1: genau Ja aber äh, genau so, so kenne ich das auch von der Lehrmeinung und das ist hier in München äh, auch nicht anders ist ähm, ja
0: auch ist ja auch richtig du musst ja erstmal du kannst ja nicht alles im Zug überlassen wenn du neu bist du musst ja erstmal ja. irgendwie
1: auch mal selber Erfahrung ja doch so ein und Gefühl dafür kriegen das ist ja äh, wie, wie bremst sich das bei 300 kmh? das hat man überhaupt gar keinen ja. gar keinen gar keinen Wert für wie früh muss man da anfangen um sinnvoll ohne jetzt den Einsatz vom Anker äh, da auf eine niedrige Geschwindigkeit zu kommen
0: Gerade beim 412 in der Ausbildung musste ich das erstmal wieder lernen, weil äh, der hat natürlich auch wieder ein anderes Bremsverhalten und ähm, da anders. musste man dann echt genau. auf der auf der Rennbahn bei so Geschwindigkeitskorrekturen ja. oder wenn man korrigierend eingreifen muss, da musst du echt mit einer Vollbremsung einsteigen, damit du erstmal quasi das Bremsverhalten von dem 403 damit simulierst, weil der ist deutlich direkter da, meint man auf jeden Fall. Ja. Das ist halt ja. ungewohnt, aber ja. ja.
1: Genau. Dann haben wir das zu unserem Fahren, was mir noch eingefallen ist, das ist mir so auch beim Fahren jetzt nach der Folge aufgekommen, es gibt auch so ein paar kleine Kuriositäten in der LZB, da sind wir auch nicht so richtig drauf eingegangen. Also zum Beispiel hatte ich das neulich und da habe ich beim Fahren echt drüber gegrübelt, aber ich bin auch noch drauf gekommen, die LZB hat mir eine höhere Zielgeschwindigkeit angegeben als meine aktuelle Sollgeschwindigkeit Mhm. <lacht> ja. Und das fand ich schon erstmal etwas verwirrend. Habe ich so, glaube ich, noch nie gehabt. Nicht? Doch, das, das ist ganz normal. Das hattet ihr bestimmt auch. Ihr, Sebastian, du fährst damit tagtäglich und wenn du das nächste Mal unterwegs bist, war so, ach so, das meinte er. Ja.
2: Vielleicht habe ich, stehe ich auch gerade einfach voll auf der Leitung, ja. das kann auch sein. Also,
1: Zielgeschwindigkeit, das ist also das, was ich in der Zielentfernung irgendwann mal haben soll. Okay. Und normalerweise ist es ja so, wenn man auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung zufährt, dann geht die Sollgeschwindigkeit, also das, was ich gerade in diesem Moment fahren soll, langsam runter und landet dann irgendwann bei meiner Zielgeschwindigkeit. Nämlich dann, wenn die Zielentfernung abgelaufen ist. Na ja, klar, soweit. So, weit. so, und jetzt hatte ich aber eine Zielgeschwindigkeit, die größer war als meine aktuelle Sollgeschwindigkeit. Und das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht,
2: was hat's nur bei Zielentfernung stehen?
1: <lacht> ähm, ja, auch eine, also etwas, wo ich drauf zufahre. Okay. Also, also zwei Kilometer runterlaufen. Also, also jetzt nicht 13.000 Meter. Nein,
2: okay.
1: Nein, genau. Und das ist auch schon der richtige Hinweis. Was war? Ich hatte einfach, ich war in einer Geschwindigkeitsbegrenzung und danach kam noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Hm. Und ja, auf die stimmt. bin ich einfach zugefahren. Das heißt, ich sollte gerade langsamer fahren, aber danach kam eine höhere Geschwindigkeitsbegrenzung.
0: Ja, ja okay, klar. du hast ja so gesehen immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ne? Also auch 300 ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, natürlich, ne? natürlich,
1: genau. Deswegen. Also ich durfte an der Stelle gerade 130 fahren. In zwei Kilometern kam aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 200 und auf die hat er mich runtergezählt. Das war meine Zielgeschwindigkeit, aber meine aktuelle Geschwindigkeit war halt noch darunter. Das ist ganz normal. Ja. Aber wenn dann da jetzt hatten wir halt, wenn, wenn
2: man das jetzt <lacht> so hört, dann denke ich so, Hä, was? <lacht> ja, ja,
0: äh, genau, das Moment, äh, raff ich, habe ich da auch nicht gerafft, aber dann irgendwann,
1: ja, das, das war halt genau dieser Moment. Jetzt hatte ich gerade, hatten wir gerade die LZB-Folge aufgenommen und ich saß da im Zug und fuhr so, was will die LZB mir denn jetzt sagen? <lacht> ja. Wir kam es dann irgendwann. Genau. <lacht> Was auch immer sehr gut ist und sehr toll funktioniert, ist, wenn man in die LZB aufgenommen wird und sofort eine LZB-Zwangsbremsung erfährt.
2: Ja, das hatte ich auch. Schon. Das ist schön.
1: Ich wollte gerade sagen, Basti, <lacht> kennst du das?
2: Ja. Riedbahn, fährst an einem VR0 vorbei, drückst wachsam bei erlaubten 160.
1: Moment, langsam. Fährst an einem Halterwarten vorbei, also am Vorsignal was dir signalisiert, dass in einem Kilometer Halt ist.
2: Dann PCB habt ihr, haben wir ja schon irgendwann mal erklärt. Dann drückst du da eine Wachsamtaste, dann hast du ja eine bre ablaufende Bremskurve auf 85 km h mhm. ne? Innerhalb von 23 Sekunden. So weit, so gut. Ich also äh, bremstechnisch äh, mal zur Tat geschritten, weil aus 160 wird das dann schon mal ein bisschen sportlich.
0: Mhm.
2: Weil das vorhin nur kam auch so ein bisschen überraschend um die Kurve geflogen. Ja, und dann war so... 150 Meter hinter dem Vorsignal, die LZB so der Meinung, moin, ich mische jetzt auch mal mit hier und du bist mir hier entschieden zu schnell, ich mache jetzt hier erstmal eine Zwangsbetriebsbremsung und dann schauen wir mal weiter, was hier los ist, weil die LZB, ich glaube noch eine V soll von, lass mich nicht lügen, ich glaube die war da schon bei 90 oder so, war ja. wo, du LZ, wo du mit PZB-Bremskurve noch, 140, 130 drauf haben, so wirst in der
1: Regel. Wir haben sich also zwei äh, Zugbeeinflussungssysteme gegenseitig behakt. Ja. Du warst erst PZB-überwacht und wurdest, während du eine PZB-Beeinflussung hattest, die du auch ausgeführt hast, in die LZB aufgenommen. er natürlich, werden natürlich sofort die LZB-Führungsgroßen aktiv und wenn die geringer sind als das, was sie die PZB in dem Moment vorgegeben hat, dann sagt die LZB natürlich sofort,
2: Langsam. Dann sagt die LZB erstmal, Moment mal, Freundchen.
1: Also so schon mal gar nicht. Genau. Sehr unschön, aber es geht auch andersrum.
2: Ja, das ist auch schön, ja.
1: Gleiches Phänomen: man wird aus der LZB entlassen, während man zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung drauf zufährt, zum Beispiel auf eine 90 dann hat die LZB ja eine langsam sanft ablaufende Kurve, die halt genau vor diesen 90 endet. <lacht> die PZB jedoch, die hat ja an da, wo die 90 vorangekündigt werden, sagt die ja, ab hier bitte 23 Sekunden und dann runter auf 85. Wenn jetzt innerhalb dieser Kurve die LZB endet, weil da halt das lzb endeverfahren zu Ende ist, dann wird ja schlagartig die PZB aktiv, das heißt, schlagartig, diese Überwachungskurve von der PZB wird auch aktiv, weil die arbeitet die ganze Zeit im Hintergrund. Die haben mir ja das, ja das letzte Mal gesagt, dass der ja ständig der schreit, halt, der sagt hier, viel zu schnell, viel zu schnell. Der kommt jetzt plötzlich zu Wort und sagt, hu, endlich darf ich. Und du stehst. Obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast. Deshalb ist halt Streckenkunde. Die Stellen muss man halt kennen und wenn man sie halt nicht kennt oder nicht dran denkt oder das an dieser Stelle eben noch nicht hatte, dann lernt man es halt.
2: Mhm. Schön ist das, wenn du von äh, Minden aus kommend auf Hannover zufährst. Ich glaube, das Video hatte ich dir sogar mal geschickt, Markus. Einen zur Streckenkunde dabei hast, noch groß davon schwadronierst, dass man ja auch gleich dann ne, beim Endeverfahren aufpassen muss, wegen dem Prüfabschnitt, weil LZB geht weg, Prüfabschnitt kommt. Ja, und dann da volle Bude in diesen dämlichen Prüfabschnitt reinholst und sich denkt so... <lacht> Ja, wie war das vor einer Minute noch? Also, ich denke mir so, also, hm, schön. Ich weiß also, wer den Kaffee beim Frühstück ausgibt. Das war herrlich.
1: Also, ihr seht da draußen Zwangsbremsungen passieren. Das ist auch nicht kein Weltuntergang.
2: Das ärgert einen natürlich trotzdem, aber...
1: Das ärgert, das ärgert einen tierisch, ja, vor allem, wenn es auch noch so mit Ansage ist und man es eigentlich halt besser gewusst. Ähm, mhm. Ich sag mal so, äh, Zwangsbremsung, die einen so kalt erwischen Hey, komm da, her, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht. Egal. Äh, die kriege ich irgendwie besser weggesteckt, als Sachen, wo ich, ey, äh, komm, ey. Ja, kostet jetzt auch alles nicht so mega Zeit, weil jetzt schon da draußen schon wieder Leute äh, Verspätungen aufschreiben und sagen, sind ja doch die Lokführer schuld. Nee, das ist in maximal zwei Minuten gemacht. Richtig. Mehr sollte das nicht kosten. Und äh, die zwei Minuten sollte die Eisenbahn aushalten. Ja. Habt ihr noch was Spannendes bei der LZB, was ihr schon mal beobachtet habt? irgendwie?
2: Was man in Siegburg teilweise hat, wenn das Ausfahrsignal Richtung Köln mal äh, fahrzeigend ist, also nicht dunkel geschaltet wird. Das ZS3, also der Geschwindigkeitsanzeiger, signalisiert hier 100 mit einer 10. Die LZB gibt ja aber nur 90 frei. Und ich habe bis heute nicht raus, warum. Also, da ist tatsächlich die lzb erlaubt die Geschwindigkeit niedriger als das, was du signalgeführt fahren dürftest.
1: Obwohl du, also du bist auch weiter, da ist kein Endeverfahren, sondern.
2: Nee, nee. Und du fährst dann wieder auf die Ausbaustrecke Richtung Köln weiter, ne? Und ja. das ist ja, ab Siegburg ist ja noch eine Ausbaustrecke, da verfährst du 200. Und fährst mit 90 über die Weiche, letzte Achse ist über die letzte krumm befahrene Weiche, zack, kannst du wieder mit 200 weiterkacheln.
1: Ja. Und würdest du an derselben Stelle signalgeführt werden, äh, fahren, dürftest du. Würde ich mit 100 Signal? über die Weichen raus, genau. Ja. Hm. Spannend.
2: Also falls einer von unseren Zuhörern zufällig weiß, warum das da so ist, immer her damit.
1: Andersrum kennt man das ja schon, aber was heißt andersrum, also dass die Entlassungsgeschwindigkeit niedriger ist, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Das ja. ist standardmäßig und so gewollt. Es könnte sogar sein, dass die LZB dich äh, zu schnell entlässt. Da musst du dann als Lokführer das wissen, dass du dich langsamer entlassen musst, quasi. Ich weiß, da gibt es eine Stelle hier bei der S-Bahn, da ist das so. Das sind nur wenige Meter, aber wir sind ja bei der Eisenbahn genau und du wirst von, der, ach, ich weiß es nicht mehr genau, wirst von der LZB, glaube ich, mit äh, 100 entlassen. Dürftest aber an der Stelle eigentlich deine Zuglänge lang noch nur 90 fahren. Hm. Das äh, musst du dann entsprechend wissen. Gut, dann lasst uns da einen Haken dran machen an die LZP. Ich hoffe, wir haben jetzt doch endgültig alles erschlagen. Wenn nicht, belehrt uns eines Besseren. Und wir biegen in die Presseecke ab. Wollen wir mit dem Comeback anfangen? Mit dem eventuell möglichen
0: Comeback. Ja, es, es <lacht> ist ja, es ist ja noch ist nur eine, eine Prüfung.
1: Richtig, noch ja. ist da
2: ja... Nix, äh, Das ist ja noch nichts Festes und nichts Halbes. Ne? Also, um schon mal vorzugreifen, Hartmut
0: Medon überlegt, wieder zurück zur DB zu kommen. <lacht> 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 Nein, Quatsch,
2: zum Glück nicht. <lacht> ja. Nein, also worum geht es? Ähm, das ist ein Artikel aus der äh, Wirtschaftswoche. Und äh, der Artikelname lautet, äh, Deutsche Bahn prüft Comeback der Nachtzüge. Wir erinnern uns, also selbiges Unternehmen, was vor. Ein paar Jahren erst Nachtzüge und auch Autoreisezüge eingestampft hat. Und zwar prüft die Bahn jetzt, ob sie ihre Nachtzüge wieder einführen sollen. Es gibt diesmal Überlegungen, das nicht alleine zu betreiben, sondern das zusammen mit den ausländischen Partnern zu machen. Also hauptsächlich wäre jetzt hier dann anzuführen die ÖBB, die betreiben ja nach wie vor Nachtzüge und ich meine vor wann waren das vor drei vier Monaten kamen auch die ersten Artikel dass die SBB auch wieder überlegt
1: ins Nachtzuggeschäft mm -hmm, einzusteigen Das steht hier auch in einem wird, wird genau das
2: wird auch nochmal wird auch noch mal äh, angeführt dass die SBB da wohl auch wieder Überlegungen anstrebt ja und das ich meine jetzt so mein, meiner persönlichen Meinung nach ich fände das gar nicht mal verkehrt weil ich äh, fahre eigentlich sehr gerne mit dem Nachtzug ich fahre also etwas jetzt als Fahrgast traurig oder? Ich bin als Lokführer nie Nachtzüge gefahren. Die gab ja. es beim Fernverkehr nicht mehr, ja. wie ich da angefangen habe. Da waren die ja. schon alle weg.
1: Okay. Äh, ja.
2: Beziehungsweise für den, den wir noch fahren, habe ich die Ausbildung für die Lok nicht.
1: Ja, ja. seit 2016 haben wir das eingestellt. Genau. Angeblich hätten wir 30 Millionen Minus zum Schluss damit gemacht. Und jetzt, wo ein anderes Unternehmen da viel reingepumpt hat, mit viel Engagement, und wahrscheinlich auch viel Geld, gibt es jetzt angeblich eine Nachfrage und das finde ich eigentlich das Lustige an diesem Artikel, der ist übrigens vom 13.09. Also sogar relativ aktuell. Angeblich wäre der Zeitgeist ne? der Zeitgeist spreche für eine Renaissance der Nachtzüge. Ja gut, da muss man
2: jetzt natürlich dazu sagen, und so also im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr hier mit dem ganzen Fridays for Future Sachen und mit Greta Thunberg und dem Ganzen ist das natürlich so ein bisschen wieder in den Fokus gerückt. So, ja, Fliegen ist ja dann doch irgendwie klimaschädlich und die haben uns das jetzt nochmal vorgehalten. Was gibt es denn so an Alternativen? Und ich habe irgendwo jetzt auch vom ORF ein Interview gesehen gehabt mit dem ÖBB-Chef, der sagt das halt auch. Also sie können es auch anhand ihrer Zahlen nachweisen, dass es so einen leichten Anstieg gegeben hat. Jetzt nicht exponentiell, dass es explodiert ist, aber eine, Nachfrage, eine erhöhte Nachfrage ist schon nachweisbar.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das hier der Punkt ist. Ja, da, da magst du, da magst du recht haben, dass das der Zeitgeist ist, der hier gemeint ist. Ich habe nur so das Gefühl, man kriegt jetzt quasi vor Augen geführt, ach was, man kann damit doch Geld verdienen, na dann probieren wir das auch nochmal. Oder?
2: Ja, das, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Also, also
1: zumindest so gefühlt... hm. Ja, doch, doch. Ja,
2: da, da wie ich Das das Erste, wie ich mir gele das gelesen habe, dachte ich mir auch so, komisch, die ÖBB macht das auch die Let letzten drei Jahre schon scheinbar ja Gewinn bringt. Die kaufen neue Züge, die bauen das Streckennetz stetig aus, wo ich mir denke, also Geld ist da ja mitzuholen, also woran hat es gelegen? Ne? Ja, man
1: kennt die Zahlen jetzt von der ÖBB nicht, äh, ob das jetzt wirklich kostendeckend ist, ich weiß es nicht. aber es
2: Weiß ich nicht, aber es scheint sich für sie ja irgendwo ja. schon zu lohnen, sonst würden sie es ja nicht betreiben, ja. Ne? weil auch die müssen ja wirtschaftlich arbeiten und können das Geld nicht zum Fenster rauspulvern. Ja. Ja.
1: Also zumindest was ich immer von den Autozügen hier sehe, ist es nicht so, dass die jetzt irgendwie äh, voller sind als vorher. Und da sind auch drei Wagen hinten dran für die Autozüge und da stehen vier Autos drauf. Ne, das stimmt. Der Sektor ist jetzt nicht weiter ausgebucht. Ist mit den Autozügen, von daher, also ich weiß nicht, ob das wirklich so, wir kennen halt die Zahlen nicht, wir kennen halt nur das Feedback so ein bisschen und ganz viele, auch bei YouTube und so, schreiben ja, wie toll das mit den Nightjets ist von der ÖBB und regen sich auf, dass die DB das abgeschafft hat. Tja.
2: Ja. Also was man halt auch zum Beispiel sehen muss, ist, ähm, ich bin auch noch mit dem mit Nachtzug so viel gefahren, wie es noch den City night von der DB gab, zum Beispiel nach München, was halt einfach schon mal bei der ÖBB anders ist, du kriegst halt auch im Liegewagen morgens zumindest einen Kaffee und zwei Brötchen. Weil du kriegst da irgendwie ein kleines Frühstück, das musstest du bei der DB, wenn es überhaupt möglich war, wieder dazu buchen. Und es war dann auch nicht gerade günstig.
1: Also diese Liegesitze, also da wurde eigentlich nur diese... Nee,
2: nee, nee, nee das haben die, das hat die ÖBB gar nicht, diese das komischen... Haben die gar nicht. Die haben richtig, die haben nur Liegewagen. Ah. Also Liegewagen und dann noch Sitzwagen und Schlafwagen, richtige. Ah. Also diese Liegesessel oder wie das hieß, gibt es ja. da gar nicht. Ah. Und da kriegst du auch im normalen Liegewagen bei der ÖBB so ein kleines Frühstück. Also wie gesagt, Becher Kaffee, ich glaube ein oder zwei Brötchen, Butter und zwei Töpfchen Konfitüre oder so. Ne? Du, hm. du hast halt immerhin irgendwas. Ja. Das war bei der Bahn ja zum Beispiel auch schon wieder aufpreispflichtig. Und das ist da im Fahrpreis inbegriffen.
1: Ja, ja schauen wir mal, ob da was kommt. Ich äh, fände es toll, wenn zusammen mit der SBB und der ÖBB da äh, wieder ein neues Netz von Nachtzügen auf die Beine gestellt wird. Man könnte ja eigentlich glauben, dass das Netz in der Nacht nicht ganz so stark ausgelastet ist und dass da noch Platz für neue Züge ist.
2: Sag mal, der Vorteil vom Nachtzug ist ja auch einfach, der muss ja auch nicht unbedingt der schnellste sein auf der Schiene in dem Moment. Weil es bringt ja keinem was, wenn du nachts um vier irgendwo ankommst. Ja. Also da ist ja durchaus mal Puffer, dass man mal irgendwo auf Seite geht oder so. Ja,
1: Ja, stimmt. Ja. So was mir in dem Rahmen einfällt gerade mit dem ausgelasteten Schienennetz habt ihr gehört es war ja auch gerade ein Klimagipfel und die Parteien haben jetzt erkannt, dass Klima das neue Thema ist und da muss man ja was machen und sie wollen die Bahn günstiger machen schreit es da auch so innerlich und sagt, nein nicht günstiger leistungsfähiger günstiger bringt niemanden was das ist so grausam. Ja,
2: das das ist das. Das heißt immer nur, die Bahn ist zu teuer, die Bahn ist zu teuer. Ich meine, ich finde teilweise, wenn ich mal angucke, was das jetzt kostet, wenn ich spontan irgendwo hinfahren mit dem Zug, denke ich mir auch so, das ist, okay, ich überlege mir das nochmal. Das, das,
1: das ist schweineteuer, da geht gar nichts gegen einzuwenden. Ja, das äh, Problem
2: ist nur, wenn wir es jetzt noch günstiger machen, dann werden die Züge, die fahren noch voller, ja. Nur es ist einfach jetzt schon kein Platz mehr, ja. noch mehr Züge fahren zu ja, lassen. genau L heißt, es wird nicht besser. Die Leute beschweren sich dann noch mehr über noch vollere Züge, weil einfach die müssen ja, ja irgendwo hin und fahren. Und
1: ja. Ah. Ja. Nehmen wir mal das kleine, das kleine lustige Beispiel. Jeder Eisenbahner kennt es. Der steht hier in Kleinstadt. Oh Gott. <lacht> mal mhm. was zu schreiben aus. <lacht> <lacht> mm. In Kleinstadt fährt eine kleine Regionalbahn. Lukas, wo fährt die hin? Westerhausen. Nach, <lacht> nach Westerhausen. Westerhausen. Und ähm, die fährt dann. Natürlich dauernd. auf
0: dem Gegengleis mit Bahnübergang nachsichern. sichern und äh, mm, am Abzweig baut so er weiter
2: ein Gegenbleis, <lacht> <man kennt's>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Da fährt ein Regionalzug und dieser Regionalzug wird von den Pendlern so genutzt und der ist halt gut voll, da fahren die Leute morgens mit zur Arbeit. So, und jetzt haben wir ja Klimakatastrophe und denkt sich der Bürgermeister von Kleinstadt, er muss was tun und was macht er? Wir müssen die Bahn billiger machen. Also sollen jetzt noch mehr Leute in diesen sowieso schon vollen Regionalzug einsteigen? Das geht nicht die passen da nicht rein. Das heißt, was habe ich davon, dass jetzt die Leute, die damit eh schon fahren, billiger mitfahren, die werden sich darüber freuen, aber da fahren nicht mehr damit. Damit schone ich nicht das Klima. Null. Überhaupt nicht. Und das nächste Problem ist, die Leute, die Auto fahren, die fahren nicht Auto, weil das Auto billiger ist. es ist es nämlich nicht. Sondern weil es komfortabler
2: und je nachdem auch einfach ein in einem Drittel der Zeit irgendwo hinkommt. Das ist nämlich oft genau. das Problem. Also
1: entweder ist das Auto einfach schneller. Es gibt halt Strecken, die sind mit Bahn und Bus. Und wir hatten letztes Mal das Thema, je nachdem wie der ÖPNV ausgebaut ist, wir wissen es, es ist halt mhm. manchmal ein bisschen schwer. Und ganz viele Autofahrer sagen halt, wenn sie mit dem Auto fahren, dann beginnt ihr Arbeitstag, wenn sie aus dem Auto am Arbeitsplatz aussteigen Fahren Sie hingegen mit den Öffentlichen, beginnt der Arbeitstag quasi, wenn Sie am Bahnhof sind, damit lauter Leuten, die Sie nicht kennen, da stehen, auf dem verspäteten Zug warten, sich in den vollen Zug quetschen. Es ist einfach eine Frage des Komforts, dass Sie in Ihrem Auto sitzen, da sind Sie privat, da können Sie sich an den Eier kraulen, da können Sie Ihre eigene Musik hören, <lacht> da ist Ihr Geruch drin und nicht der des Nachbarn. Und deswegen fahren die Leute mit dem Auto und da kriege ich Sie nicht vorn weg, wenn ich sage, ja, aber Bahn ist jetzt 5 Euro günstiger. Überhaupt nicht.
2: Man müsste halt erstmal ein deutlich attraktives Angebot schaffen und dann kommen die Leute schon von selbst, würde ich mal
1: behaupten, wenn das vernünftig also, ist. Die Voraussetzung dafür, dass ich irgendwann mit dem Preis runtergehen kann, ist, wie du sagst, Ausbau hin. Ich muss halt dann von äh, Kleinstadt nach Westerhausen eine zweigleisige Strecke haben und nicht mehr nur eine eingleisige Nebenbahn. Und dann kann ich da mehr Züge fahren lassen. Ich muss die Bahnsteige, die Bahnsteige machen, verlängern, genau. damit ich da längere Züge fahren lassen kann. Oder ich muss die mehr Regionalisierungsmittel haben, damit die, ähm, damit die Verkehrsverbünde halt Verkehre bestellen können mit Doppelstockzügen und alles oder mit, neu
2: mit zusätzlichen Fahrzeugen, die auch irgendwie beschafft werden ja, müssen. Die fallen Zuf nämlich
1: auch nicht mal eben aus dem Regal. Genau. Und alles das schaffe ich nicht, indem ich sage, ich reduziere jetzt die Mehrwertsteuer auf die Tickets.
0: Vor allem müssen die ganzen Bahnübergänge weg, sonst muss man da immer Befehle schreiben und das <lacht> dauert viel zu lange.
1: <lacht> genau, äh, als kleiner Hintergrund, was hat es mit Baukau und mit Westerhausen und mit äh, Kleinstadt auf sich? Äh, es gibt für die Ausbildung bei der Deutschen Bahn so ein Streckenband, das hat man sich mal ausgedacht, da ist halt alles drin verwurstelt, was irgendwie mit der Eisenbahn geht und jeder Azubi und Auszubildende kennt das, War jegliche Situation wird da dran geübt. Und deswegen kennt man das halt in- und aus. Das, so das, mhm.
2: genau. ja, das sind die sogenannten KTM-Module.
1: Genau.
0: Das sind die sogenannten Katastrophenmodule.
1: Genau, also wenn wenn ihr da draußen wieder hört, jemand will das Bahnfahren billiger machen, sagt ihm bitte schön gut, aber erst in 30 Jahren, wenn das Eisenbahnsystem dafür auch restungsfähig ist. Weil Vorher bringt das nämlich nichts. Und dann irgendwann vielleicht, sagen ja auch andere Podcasts, wir müssen halt den Autofahren Steine in den Weg legen. Also jetzt nicht die wortwörtlichen Steine bitte nicht, aber wir müssen halt dafür sorgen, dass der Parkplatz teurer ist, die keinen Parkplatz finden, die Straßen langsamer sind, dann ist halt eben der mittlere Ring in äh, München nicht mehr mit 60 befahrbar, sondern nur noch mit 30. Und wenn den Leuten das zu langsam ist, dann sollen sie halt mit der Bahn fahren. Alles sowas kann ich halt erst machen, wenn ich auch sagen kann, ja, aber die Bahn ist auch eine Alternative, was nicht ist, wenn sie wie jetzt nüppeltig voll ist und eigentlich an ihrer Leistungsgrenze arbeitet. Gut, passte gar nicht zum Artikel, aber äh, Schön, gerade. dass wir da mal besprochen haben. Genau, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Kommen wir zum nächsten Artikel. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da gibt es einen Artikel vom da steht da, vom 27.08.2019. Auch noch relativ aktuell. Sie titelt, und das ist eigentlich ist der Titel das geilste daran, Höllenritt im ICE. Also wenn man die Überschrift liest, denkt wir, oh, der, der Mensch muss Qualen erlitten haben. Ja, unvorstellbare Qualen. Ob sie ihn ausgepeitscht haben? Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> sie sitzen auf meinem Sitzplatz. Runter da jetzt.
1: Ich lese den mal vor. Der ist toll. Der Tag auf Sylt beginnt freundlich. Die Sonne scheint. Die vier alten Freunde, die an diesem Sonntag mit dem Auto ins Münsterland zurückfahren werden, bringen mich zum Bahnhof in Westerland. Vor mir liegen planmäßig acht Stunden und 14 Minuten bis nach Hofheim im Main-Taunus-Kreis. Die Karte habe ich im März gekauft. Erste Klasse mit Sitzplatzreservierung bis Frankfurt. Natürlich fahren die Redakteure von der Rhein-Main-Zeitung natürlich erste Klasse. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> Ja,
2: ja, man gönnt sich ja sonst nichts als Journalist von irgendeiner Lokalzeitung oder so. Weil ich kenne die Zeitung nicht, kann auch sein, dass da größer ist, steinigt mich, wenn es falsch war, aber.
1: Das Wochenende war klasse, meine Laune ist bestens. Das wird sich ändern. Denn es wird so ziemlich alles schiefgehen, was während einer Bahnfahrt schiefgehen kann. Anmerkung an dieser Stelle, nein, es hätte noch viel, viel mehr schiefgehen können, aber. <lacht> Wir <lacht> Auch deshalb nutze ich Züge für weite Strecke längst nicht mehr so oft wie früher, obwohl ich Bahnfahren ökologisch richtig finde. Der Intercity 2311 soll Westerland auf Sylt um 9.26 Uhr verlassen. Er wird später losfahren, aber das weiß ich noch nicht, als ich meinen Platz suche. Vergeblich, denn der Intercity ist ein Ersatzzug. Warum, erfahre ich bis zum Zwischenziel in Hamburg nicht. Der Zugbegleiter, den ich mehrmals anzusprechen versuche, scheint vor mir davon zu laufen.
0: Ja, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich mir den angucke. <lacht>
1: <lacht> Anmerkung an dieser Stelle, nein, er wird nicht vor dir davongelaufen sein, aber <lacht> du bist halt nicht der einzige Fahrgast und er hat nebenbei vielleicht ja. auch noch was anderes zu tun. Wenn er mich sieht, hält er schnell sein Handy ans Ohr. Genau, das wird er nur gemacht haben, damit du nicht mit ihm reden. Ganz ja. klar. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Ersatzzüge, gesagt. Er. Schön zu wissen. Interessiert keinen. Der Nachteil ist bloß, dass die Wagennummer nicht stimmen. 14 folgt auf 12. Anmerkungen. Das ist
2: immer so. Ja.
1: Wagen 13 fehlt bei uns. Mhm. Planmäßig. Aus Gründen. Wenn wir arbeiten eigentlich nur Anfänger als Journalisten. Also 14 folgt auf 12, indem sich auch eine Tafel mit einer 8 drauf befindet. Handgemalt. Okay. Eine alte Frau schleppt sich den ganzen Zug entlang und setzt sich dann kopfschüttelnd neben mich. Immerhin gibt es in der ersten Klasse, in der keine Reservierung vorgenommen wurden, Ersatzzug ohne Ersatzreservierungen, noch freie Plätze. Am Fenster sitzen zwei Herren, deren IC am Vorabend ausgefallen ist. Entklammern, kein Ersatzzug. Blöd gelaufen. Sie haben eine weitere Nacht im Motel verbracht, Natürlich gibt es bis Hamburg weder Kaffee noch Wasser, weil Ersatzzug kein Ersatzbordbistro. Hm, okay. Wir rollen los. Schon jetzt wird der Anschluss in Hamburg knapp. Der, so dachte ich normalerweise, nee, so dachte ich naiverweise, bei 17 Minuten Aufenthalt ohne Gleiswechsel zu schaffen sein müsste. Ja, 17 Minuten ist als eigentlich eine Größenordnung, die okay ist. Mhm. Gibt ja mal, wie sie so heute sagen, ja, 5 Minuten, es geht doch. Nö. Nee. Nee. Aber 17 hätte eigentlich passen sollten, ja. Kurz nach dem Hindenburgdamm halten wir. Also Hindenburgdamm ist dieser Damm, der Sylt und das Westland verbindet. Wo? Nur das Gleis drauf liegt, ist eigentlich ganz lustig. Da gibt es keine Straße rüber. Meine Freunde sehe ich in diesem Augenblick wieder. Ihr Autozug ist um 10 Uhr losgefahren und überholt uns gerade. Der, der City steht in Niböl, weil Waggons angehängt werden. Als sie dranhängen, wird geprüft, ob sie drangehängt werden durften. Das dauert. Äh, Anmerkung? Ich glaube, der meint eine Bremsprobe. <lacht> ja. Vielleicht.
0: Oder das Schreiben der Wagenliste.
1: Sowas. Also das ist bei
0: den Intercities ganz normal, weil die kriegen halt Kurswagen aus Dagebüll. Ja, richtig. In Nibel.
1: Ich stelle mir zum ersten Mal die Frage, warum ich nicht geflogen bin. Was? Weil sein Zug jetzt ein paar Minuten Verspätung hat, er einen Sitzblatt hat und ihm der Kaffee fehlt? ja.
0: Vor allen Dingen, er soll einfach mal seinen eigenen Text lesen. Er hat ganz am Anfang gesagt, dass er eigentlich Bahnfahren ökologisch richtig findet. Ja. Also die Frage, sollte er sich vielleicht dann doch nicht stellen. Ja.
1: Bis nach Hamburg reihen sich kleinere Stops aneinander. Denn der Intercity hat mittlerweile Verspätung, dass er den Plan anderer Züge durcheinander bringt. Das macht er auch schon nach fünf Minuten. Das ist ganz normal. Ist es halt so und ist ja auch absichtlich so, eigentlich haben pünktliche Züge halt Vorfahrt, ne? Macht ja auch Sinn, man will ja mit einem verspäteten Zug nicht die pünktlichen Züge aufhalten. Aber so ein komplexes Netz ähm, ist halt relativ kompliziert zu managen und äh, man kann auch mal mit verspäteten Züge pünktliche Züge aufhalten. Gerade mit anderen Zugkategorien ist es halt so, also wenn ich mit meinem verspäteten ICE ankomme, dann möchte der pünktliche Regionalexpress doch bitte rechts an die Seite fahren. In Itzehoe werden die diesel -Loks abgehängt und durch elektrisch betriebene Zugkräfte ersetzt. In der City ist von Zugkräften trotzdem nichts zu spüren. Das verstehe ich nicht. jetzt irgendwie erwartet, ja. dass es doppelt so schnell weitergeht. Nein. Ja, hätte ich hätte schon
2: erwartet, dass es das auf einmal eine Beschleunigung hat wie ein Porsche.
1: <lacht> Als ich eine Dame von der Bahn anspreche, die in einem Abteil ein Buch liest, will sie mir helfen. Aber die Bahn-App, die ich auch selbst aufrufen kann, funktioniert nicht. Kein Internet. Willkommen in Deutschland.
2: Hm. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Und danke an die von der Bahn. In Hamburg ergießt sich jetzt die Zugladung auf den Bahnsteig. Kein Durchkommen mehr. Der IC 679, Abfahrt 13.01 ist längst weg. Der nächste ICE Richtung Frankfurt fährt um 14.01, also eine Stunde später. Für den habe ich natürlich keine Reservierung. Ich wuchte meine Tasche durch die schimpfenden Menschen zu den Abschnitten A und B. Dort soll die erste Klasse sein. Vielleicht sind da am ehesten Plätze frei. Später werde ich erfahren, dass der ICE bei der Abfahrt exakt drei freie Plätze in der ersten Klasse hatte. Um 13.54 Uhr lese ich auf der Anzeige, dass die erste Klasse Wagen diesmal in den Abschnitten E und F sind. Immerhin nicht X und Y. Und so hat er ja. <lacht> ja, also umgekehrte Wagenreihung. Kurz will ich mich aufmachen, dann erkenne ich die Sinnlosigkeit meines Tuns. Also er geht wahrscheinlich davon aus, dass er... Über den vollen Bahnsteig in der Zeit nicht mehr kommt. Höchstens 10 Minuten zu spät rollt der ICE 1279 ein. Ich finde einen Platz, der von Lüneburg bis Mannheim reserviert, also erstmal frei ist. Viele andere stehen. Auf den Gängen hocken Dutzende, neben Rucksäcken und Koffern. In Lüneburg ergatte ich einen Platz bis Hannover, dort einen bis Göttingen. Undenkbar, das mit Kindern zu schaffen. Mein schlechtes Gewissen wächst. Wenn ich sitze, sitzen andere nicht. Als ich eine Frau meinen Platz anbiete, winkt sie ab. Sie hat gesehen, dass sie ohnehin bald wieder aufstehen müsste. Der ICE wird immer voller. Als sich eine Bahnmitarbeiterin zur Kartenkontrolle durch den Großraum kämpft, frage ich nach freien Plätzen in der ersten Klasse, für die ich ja eigentlich gezahlt habe. Sie lächelt müde, ich lächle müder zurück. Kleinkinder schreien, die ersten Reisenden beschimpfen einander, aber es ist halt auch nicht so einfach, das Gepäck irgendwo zu verstauen. Denn natürlich ist nirgends mehr Platz. Mein Zustand wechselt von Wut zu Resignation. Hauptsache, es ist irgendwann vorbei. Von Göttingen stehe ich bis Frankfurt Süd. Im Gang des Großraumwagens setzen sich die ersten auf den Boden. Sie können nicht knapp zwei Stunden stehen. Der ICE hat eine Verspätung von mehr als 20 Minuten. Ein Junge schlägt mir vor, Ball zu spielen. Ich muss leider ablehnen. Irgendwann hocke auch ich mich hin. Der Gang ist unpassierbar. Als es eine Bahnmitarbeiterin trotzdem versucht, wird sie beinahe ausgebuht. Um kurz vor sieben bin ich in Frankfurt, gut 90 Minuten später als geplant. Ich bin durchgeschwitzt und fertig. Die S2 nach Hofheim ist pünktlich. Ich rufe meine Freunde an. Sie sind noch lange nicht daheim. Stundenlanger Stau vorm Elbtunnel. <lacht>
2: Also kurz, ein ganz normaler, chaotischer Sonntag auf deutschen Transportwegen. Ja, ja. Also
1: gleich als allererstes. Ach, ich, ich mag das da nicht gut reden. Da ist... Das
2: da ist, ist wieder alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. So ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> da ist ganz viel doof gelaufen und so soll das nicht sein. Da sogar sind wir uns alle einig. Aber, mhm. Herr Kollege, das da ist der Normalzustand. Das ist nicht außergewöhnlich oder sonst irgendwas. Tagtäglich stehen die Leute in ICEs und die setzen sich nicht irgendwann auf den Gang, die sitzen gleich am Anfang auf dem Gang. Richtig. Also wer öfter mal ICE fährt, der wird sehen, dass das mittlerweile ganz normal ist, dass die Leute sich auf die Gänge setzen. Die setzen sich lustigerweise sogar eher auf die Gänge, als dass sie sich irgendwo einen Platz äh, suchen, wo sie noch neben jemandem sitzen müssen. Also es gibt sogar Leute, die scheinen das zu bevorzugen. Aber es ist halt ja. gang und gäbe, dass die ICEs nun mal knüppeldicke voll sind.
0: Der muss morgens mal mit dem 811 fahren, wenn er nur einteilig von Köln nach Frankfurt fährt. <lacht> Kannst du ja froh da sein, wenn ist, du da, da noch reinkommst. Hocken, Ja, ich wollte gerade sagen, da, da, da hockt auch keiner mehr im ICE, weil wenn du da hockst, nimmst du noch mehr Platz weg, als wenn du stehst.
1: Also der Artikel schreit quasi davon, dass hier ein Redakteur, der sonst gewohnt ist, in der ersten Klasse zu dinieren, tatsächlich in der zweiten Klasse mal mitbekommen hat, wie voll die Züge sind. Und ich hoffe, derjenige schreibt dann auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Bahn soll billiger werden, runter... Es wäre schön, wenn die Bahn besser wird und nicht billiger.
2: Ja, tja. Und zum Thema, wie, wie hat das so da schön geschrieben? Oder wo war es hier? Mein Zustand wechselt von Wut zur Resignation. Hauptsache, es ist irgendwann vorbei. Also ich habe mit dem Auto auf der R8 von Salzburg nach München das letzte Mal viereinhalb Stunden gebraucht, weil Grenzkontrolle an der Grenze Österreich-BRD und dann Stop and Go mit 60 von Salzburg bis Münchner Ring. Ich habe mein cool. Lenkrad fast aufgefressen und dachte mir, wie gerne säße ich jetzt im Zug ja. wegen mir, wir stehen hier irgendwo wegen Weichenstörung oder so eine Stunde rum. Ich kann ins Bistro gehen, ich kann mir ein Bier hinter die Binse kippen, ich kann schlafen, keine Ahnung. Ich sitze hier in meinem Scheißauto und komm nicht weiter. Also ich weiß nicht, ja. klar läuft bei der Bahn oft genug, wirklich unter aller Sau, das braucht man nicht schönreden, es ist so. Aber selbst dann ist mir das immer noch dreimal lieber, wie irgendwie im Auto nicht vom Fleck zu kommen oder irgendwo am Flughafen rumzupimmeln, wo du nämlich als Fluggast einfach mal nur in den Arsch geknüpfen bist und nämlich gar keine Ansprüche auf irgendwas hast.
1: Das finde ich auch so beim Fliegen. Ich fliege ja selber nicht, aber man kriegt das halt öfter mal durch YouTube oder Podcasts mit, wenn andere fliegen, gerade Redakteure von Gaming-Kanälen und so. Was die da so erleben, wenn das bei der Bahn passieren würde, dann würde es am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Also Ich habe da, das
2: ja am eigenen äh, Leib erfahren dürfen. Also ja, da Flieger
1: aus und dann kümmert sich keiner um dich von wegen äh, irgendwelche Gutscheine und Hotelunterkunft. Da darfst du dich dann selber drum kümmern. Und ja,
2: Richtig. Ja, ich hatte das schon abends. Von äh, Köln-Bonn nach London wollten wir fliegen äh, mit einer bekannten Billigflug-Airline aus den äh, nordwestlichen Hemisphären Europas. Äh, ja, das Flugzeug hat dann irgendwie, keine Ahnung, bis wir in London in Stansted waren, hatten wir glaube ich zwei Stunden und 57 Minuten Verspätung, weil wie wir dann im Sicherheitsbereich waren, stand immer noch, ja, ja, Flug wird pünktlich losgehen, da war das Ding in London aber noch gar nicht mit dem vorherigen Flug gestartet, weil die da gestreikt haben oder so. Ja, und wir haben dann da nachts um 21 Uhr und im Sicherheitsbereich gesessen, wo du dann natürlich auch nach der Passkontrolle nichts mehr zu essen kriegst und gar nichts mehr, weil das wird dann auch alles um 21 Uhr, 30 dicht gemacht. Ja, wir mitten in der Nacht in Stansted angekommen, gerade noch so den letzten Bus nach London reinbekommen, weil Züge fuhren nämlich schon keine mehr. Ja, und wir haben genau gar nichts bekommen, weil er der Moment zählt, ab dem er beim Flugzeug dann die Tür aufgeht und da hatten wir, ich glaube, zwei Stunden 57 Verspätung und du kriegst erst Abschlag drei Stunden irgendwas. <lacht> Wo ich mir dachte so, ja, und bei der Bahn kriegst du ab 60 Minuten 25% Entschädigung.
1: Und kostenloses Wasser.
2: Zu genau, und wenn du im Zug, ja, nicht nur kostenloses Wasser, und wenn du im Zug sitzt, hast ja Anspruch auf kostenlose Freigetränke. Ne? Also Softdrinks und sowas in der Regel.
1: Nö, nee, nur, so, nur, nur, nur dieses Wasser kriegst du da, glaube ich. Nur, ist das ja, nur noch Wasser? War, ja, ja, dann,
2: ja. dann ist das mittlerweile anders, kenne ich mir nicht so aus, weil ich, weil ich tatsächlich selten so viel Verspätung hatte im Zug bis jetzt.
1: Ja, äh, kleine spannende Anekdote. Ich habe ja vorhin von dem ICE da, wo ich in Haltona äh, nachgeholfen habe, ähm, erzählt. Und da war auch eine, äh, eine Gruppe Jugendlicher drin, also Kiddies, die gerade von der Klassenfahrt zurückkamen. Und die haben dann da halt mitgelitten. Aber ich glaube, dem persönlich war das so ziemlich schnuppe. Ähm, aber irgendwann hat halt, als wir dann gefahren sind, die Zugchefin halt durchgesehen, ja, aufgrund der Verspätung äh, haben wir für sie im Bordbistro auch Wasser und kleine Süßigkeiten bereitgestellt. Was glaubt ihr denn, was dann passiert ist? Die ganze Schulklasse <lacht> erstmal so, ja, das Mistro. <lacht> genau, es hat nur einer von denen hat das mitbekommen. Alle anderen haben ja laut gequatscht, aber einer hat gehört, da gibt Süßigkeiten. <lacht> <lacht> genau ja äh, von daher ja es ist äh, leider Normalzustand und nicht die Ausnahme und vor allem ist es halt kein Hüllenritt.
2: Nee, also ja. das fand ich jetzt auch nicht ganz so
1: er hat ja immerhin selbst geschrieben äh, seine Freunde die gleichzeitig abgefahren sind haben länger gebraucht als er also ja. das kommt ja noch dazu ähm,
0: Moment, kurze Frage, wie lange geht das noch? Weil ich müsste mal langsam Feier machen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen... Wenn er mich nicht mehr braucht. Äh, noch eine Stunde?
0: Oh, nee, das ist zu lang. Da kann ich nicht mithalten. Dann... Ähm, das Problem ist, ich habe zwar Urlaub, aber ich habe leider ab morgen so einen straffen Zeitplan wegen meiner blöden Wohnung.
1: Ich wollte halt um 6 Uhr mal aufstehen. Oh, oh das ist, mhm. ja, dann solltest du langsam ins Bett. Mhm. Ähm, du, dann verabschieden wir dich. Ab. Ist das okay? Ja, ja, klar. Ja klar. Jut. Dann äh, verabschieden wir dich an der Stelle. Äh, Wünsche dir eine angenehme Nacht. Und, Vielen Dank. Äh,
0: Und Basti macht dann den Artikel, würde ich mal
1: sagen. Genau. <lacht> Jut.
2: Jut. Dann
0: äh, bis äh, später. Äh,
1: tschö. Wir haben noch einen Artikel, der uns von einem User geschickt wurde. Und zwar hat der SWR berichtet, Zug bleibt bei Neuenstein stehen. Sprit ausgegangen, Fragezeichen. Ja, das kann bei dieselbetriebenen Fahrzeugen
2: leider tatsächlich mal passieren. Ich habe gehört, deren äh, burteigene Kraftstoffreserve
1: wäre endlich. <lacht> ja, das ist das Lustige daran. <lacht> <lacht> Dass das ein Zeitungsartikel äh, wert ist. Ja, diese Fahrzeuge haben einen Tank und der ist irgendwann leer. Also. Das, tja, ich, der, mich
2: wundert halt irgendwie, dass der SWR sich damit beschäftigt. Ja,
1: das ist ja. das, das Wenn ist das komische. jetzt die
2: äh, Heilbronner Lokalzeitung gemacht hätte, ja, okay. Ne? Aber der SWR?
1: Ja, der Artikel ist vom 22.08.2019. Und. Geht es also um einen Zug von Schwäbischall-Hessenthal nach Heilbronn am Donnerstagmorgen. Und der ist in Neuenstein liegen geblieben und nach SWR-Insider-Informationen ist ihm der Treibstoff ausgegangen. Die Deutsche Bahn bestätigt, die Lok sei nicht für diese Fahrt vorgesehen gewesen. Oh, was hat es damit auf sich? Angeblich, genau. so habe der Zugführer berichtet, sei der Zug am Abend nicht betankt worden.
2: Hm. Ja gut, das ist ja, das ist so. Ich war ja selber, wie du auch lange Zeit äh, Reiner Dieselfahrer, also nur auf Dieselfahrzeuge unterwegs bei der Eisenbahn. Ja. Es ist einfach gar nicht machbar, jedes Fahrzeug abends zu tanken je nach je nach Anzahl der abgestellten Fahrzeuge. Also das wäre bei uns in Ostgriechenland zum Beispiel einfach gar nicht gegangen. Das das
1: das hätte so viel Zeit gekostet. Ja, vor allem die äh, Plätze an der Tankstelle sind halt irgendwie auch. Begrenzt, nee, wir, wir, ne? hatten
2: nur ein, wir hatten nur eine Tankstelle, wo ein Fahrzeug dran gepasst hat. Das wäre gar nicht gegangen, ja. die alle zu tanken abends. Okay.
1: Also wie funktioniert das? Wir haben ja schon mal erklärt, dass Fahrzeuge Umläufe haben. Richtig. War ein Begriff im Spiel. Das heißt, es ist vorher geplant, welche Züge ein Zug nacheinander jeden Tag fahren soll. Das ist nicht jeden Tag dieselbe, sondern. In diesem Umlauf ist das quasi genauso festgelegt. Am einen Tag fährt er diesen Zug, dann fährt er wieder zurück, dann fährt er wieder dahin, fährt er wieder in Hessen, dann wird er abgestellt irgendwo und dann kommt er am nächsten Tag wieder in den Plan. Bei Dieselfahrzeugen ist natürlich noch die Herausforderung, dass diese Umläufe immer so festgelegt werden von der Länge, dass das mit dem Sprit reicht. Weil wir haben schon festgestellt, Sprit ist halt endlich. Ja. Und je nach Fahrzeug ist das halt auch unterschiedlich weit. Die zu 18 kommt zu ungefähr 1000 Kilometer mit einer Tankladung. Zu grob. Ja. Also gehen 3200 Liter rein und sie verbraucht auf dem Kilometer circa 3 Liter. Also 300 Liter auf 100 Kilometer, also reichen 3000 Liter für 1000 Kilometer, oder? Habe ich gerade richtig überschlagen? Mm, ja, 3000 Kilometer, klar. Ja. Dann ein Tausender. Genau. So. Und so sind die Umläufe natürlich festgelegt mit einem entsprechenden Reserve natürlich, weil je nachdem was ist, ein Lokführer fährt zum Beispiel mehr straffer, weil er Verspätung rausfahren will, verbraucht die Lok natürlich mehr oder sie steht irgendwo länger als geplant, da verbraucht sie auch mehr. Dafür sind Reserven vorgesehen. So. Und im Rahmen dieser Umläufe ist auch genau festgelegt, wann der wo wie getankt werden muss. Das heißt, es ist nicht so, dass immer jeder Zug abends getankt wird, weil, wie gesagt, da gibt es halt Ressourcen, sei und sei es nur die Arbeitszeit der Lokführer. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil es ist ja genau in diesem Umlauf festgelegt, wann der wieder zur Tankstelle kommt. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass aufgrund von Gründen, zum Beispiel Unwetter oder
2: Streckensperrung, Streckensperrung keine Ahnung
1: was. alles Mögliche, diese Umläufe durcheinander kommen. Das ist bei normalen Elektrotriebzügen, elektro Elektro-E-Logs, kein Thema. Dann werden die Umläufe halt länger. Meine Güte, passiert halt nichts. Aber. Das
2: ist, das ist dann erstmal nur der Kollege auf der Leitstelle macht in seinem Computer drei Klicks, zieht die Fahrzeuge auf die anderen Umläufe, dann ist das Thema für den erstmal gegessen.
1: Genau. Bei Dieselfahrzeugen haben wir natürlich das Problem, dass dann jemand nachrechnen muss, wie viel Sprit der noch hat. Und das ist nicht so wie beim Auto, dass man da eine Verbrauchs- oder Restanzeige hat. Also die 218 hat sowas nicht. Die hat draußen an der Lok, hat die, lass mich lügen, sechs Schaugläser, glaube ich. Indem man in ich glaube ja 300 Liter Schritten ungefähr äh, ablesen kann, wie viel Sprit noch drin ist.
2: Das ist halt keine exakte Wissenschaft. Das ist da so grob Nein. über den Daumen mal gepeilt. Ja.
1: Wie viel ist noch? Genau. Also wenn das letzte Schauglas leer ist, dann können entweder noch 1000 Liter drin sein oder noch 300 Liter oder sowas. Richtig. Das, da gibt es keine Anzeige, wie im Auto das anzeigt. Ähm, 6,42, das ist so dieser klassische Dieseltriebzug hier im Allgäu. wesen muss man fast mittlerweile sagen. Der hat auch sowas nicht. Der hat auch keine Anzeige dafür. Und die zu 45 hat eine Anzeige, die weiß du, da stehen auch, da steht sogar Restkilometer.
2: Oh, die zeigt dir sogar an, wie weit du noch kommst, ja. okay. Sehr spannend. Wie war das bei deinen Dieselfahrzeugen, hat die unten eine Anzeige gehabt? Der 620, der hat dir halt auf dem Prozent angezeigt, wie viel noch drin ist, aber er hat jetzt nicht gesagt, wie viel Restreichweite hast du noch. Ne? Also das war dann halt im Zweifelsfall, wenn du wenn du geglaubt hast, na, das wird knapp, Du hast halt auf der Leitstelle für die VTs angerufen, hast gesagt, du Kollege, hör mal, ich habe noch, keine Ahnung, 8% im Tank, reicht es noch bis zum Tankblock oder eher nicht? Und dann hat der seinen Rechner angeschmissen da, die hatten da so ein Programm drauf, da haben die dann auch so mit mit ein paar Reserven natürlich errechnen können, wie weit kommt der mit seinen 8% Sprit noch, und dann haben die gesagt, ja... Also mit 8% kommt das Fahrzeug so über den Daumen so weit. Ne? Du brauchst dann noch, bis du wieder in die Tanke kommst, planmäßig so und so viel Kilometer, das sollte also hinhauen. Mhm. Aber sag auch dem Ablöser auf jeden Fall, dass sie das Fahrzeug nicht nochmal irgendwie drehen sollen, sondern der muss dann nachher nach der und der Zugnummer auf jeden Fall an die Tankstelle, weil sonst gibt das nämlich nichts.
1: Ja. Und sowas muss hier passiert sein. Da wird ja auch von Unwetterschäden gesprochen. Das heißt... Bahn sagt, dass dort die Umläufe durcheinander gekommen sind dadurch und dem ist einfach äh, der Treibstoff dann unterwegs ausgegangen. Ja. Das ist ein ganz normaler Vorgang, passiert leider immer wieder mal, ist halt mit den alten Fahrzeugen auch nicht anders zu machen. Nee. Im Prinzip sollen die Menschen darauf aufpassen, aber gerade in so einem äh, Durcheinander passiert sowas, dass man dann das aus den Augen verliert. Also ich hatte schon das, als ich noch zu äh, 18 ins Allgäu gefahren bin, schon mal, dass ich dann den Anruf erhalten habe, du bitte einmal, äh, wenn du in Memming angekommen bist, mit der Garnitur zum Tanken fahren. Okay. Ja. ja, weil wir mussten die Umläufe drehen und der muss noch heute Abend nach Kempten und laut meinem Computer reicht das nicht.
2: Richtig. Man ist da auch in der Regel... Immer übervorsichtiger. Ja, keiner liegen bei einem App. Also die, genau. Du denkst dir nur so, ja, das würde eigentlich noch locker hinkommen an die sagen, ja. fahr lieber tanken, genau. du weißt, du weißt halt nie, was passiert. Es genau. braucht dir nur sein, die Strecke ist gesperrt, du stehst ja. da eine Stunde, die Lok orgelt vor sich hin und schon wird es dann doch knapp. Deswegen, ja. genau. wenn da so Unwetter und Riesenchaos war, da kann es einfach sein, arbeiten auch nur Menschen bei unserem, bei unserem Laden, das einfach irgendwem das durchgegangen ist zu gucken, reicht das? Oder das lief dann gerade an nach dem ganzen Chaos und dann hat da einer gesagt, so ja, ach, hier steht noch der, ich fahre jetzt damit erstmal los. Und hat einer, hat halt keiner drauf geachtet, wie viel ist noch drin. Ist natürlich total ärgerlich für die Fahrgäste, kann ich voll nachvollziehen. Passiert leider hin und wieder. Ja.
1: Dann kommen wir zu etwas, was nicht hin und wieder passiert, sondern wo warst du was richtig? Was Gott sei Dank nicht hin und wieder ja. passiert, <lacht> weil auch nicht passieren sollte, vor
2: allem. Was so richtig in die Hose gegangen ist. Oh ja, das ist auch wirklich Gott sei Dank und das heißt Gott sagen also das ist wirklich Gott sei Dank sehr glimpflich ausgegangen. Das hätte richtig richtig doll in die Hose gehen können und das hätte einen richtigen Haufen geben können.
1: Ja, das war in mehreren Zeitungen zu lesen. Ich habe hier mal den Artikel aus der Süddeutschen Zeitung genommen. Er ist vom 27. August 2019. Er schreibt, Güterzug rast nahezu ungebremst 100 Kilometer durch Nordbayern. 39 Waggons haben brandgefährliche Chemikalien geladen. Dummerweise sind die Bremsschläuche nicht verbunden. Binnen kurzer Zeit entwickelt der Zug ein hohes Tempo, rauscht unaufhaltbar durch die besiedelte Landschaft. Das ist der Plot des Films ans Unstoppable. <lacht> <lacht> Äh, ja, also das steht hier in dem Artikel, habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Genau. Aber ähm, so ähnlich ist es tatsächlich in der Realität passiert. Es waren nicht 39 Wagen mit brandgefährlichen Chemikalien, es waren nur äh, ein Güterzug mit Holz geladen, aber tatsächlich ist er ja unstoppable gewesen. Richtig. Der Zug ähm, sollte von der tschechischen Grenzstadt von der tschechischen Grenzstadt Chep losfahren. Der deutsche Name, hast du gesagt, ist Eger, ne? Ich habe das vorhin bei Google Maps gesucht und bin schon mal durcheinander ich, äh, Also
2: Meine Eger ist das richtig. Ja, ja Eger, genau. Google Maps ja. schreibt, warum auch immer Eger.
1: Ja, also, genau, da ist es, äh, aber eigentlich heißt der auf Tschechisch Chep. Also der tschechische
2: richtige Name ist Czep, genau.
1: Der hatte 19 Waggons und zwei Loks. Dazu gehörte der Freilassinger Firma Car Rail GmbH.
2: Von denen habe ich noch nie irgendwas gehört bis ich jetzt.
1: Auch nicht. Ist ein privates Güterunternehmen. Und die fahren da also los und rund 25 Kilometer südwestlich der Startbahnhofs merken die Lokführer, dass sie den Zug nicht unter Kontrolle haben. Sie können also nicht bremsen. Das ist schon mal schlecht. Ja. Also im Film ist es ja so, dass da kein Lokführer drauf ist und der Zug sich von alleine in Bewegung setzt. Hier ist es so, da sind sogar zwei Lokführer drauf und zwei Loks. Und ähm, sie merken also, sie wollten wahrscheinlich an irgendeiner Stelle die Geschwindigkeit reduzieren und der Zug bremst nicht. Und dann werden sie wahrscheinlich eine Schnellbremsung versucht haben. Der Zug bremst immer noch nicht. Daraufhin alarmieren sie per Funk den zuständigen Fahrdienstleiter, der wiederum alarmiert die weiteren Fahrdienstleiter entlang der Strecke. Was machen die ganzen Fahrdienstleiter? Sie sorgen dafür, dass der Zug überall grün hat, quasi. Dass also kein anderer Zug im Weg ist.
2: Und dass der auch nirgends irgendwelche Abzweigungen, also abzweigenden Weichen befahren muss, weil wenn er nicht bremsen kann fährt der da ja auch ungebremst über eine Weiche, die nur mit 40 kmh zu befahren ist, genau. drüber. Und dann entgleist genau. der ja im schlimmsten Fall.
1: Genau. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen möglichst schaffen, dass der Zug irgendwie ausrollen kann. Richtig. Beziehungsweise mit der verbliebenen Bremsleistung, ein bisschen was von der Lok hatten sie wohl, dann irgendwann doch mal zum Stehen kommt. Das Problem ist halt, die Strecke ist abschüssig. Ähm, Im Artikel ist das schön mit so einer Karte aufgezeichnet. Das geht also von... Chep rüber nach Deutschland, nach Schirnding, dann nach Magdrewitz und dann Richtung Süden, irgendwann mal Richtung Irenlohe Schwandorf. So, und tatsächlich haben sie es geschafft, den Zug nach äh, fast 100 Kilometern dann mal zum Stehen zu bringen. Und es hätte halt auch nicht geholfen, äh, ihnen ein rotes Signal in den Weg zu stellen. Normalerweise wissen die Hörer dieses Podcasts natürlich Bescheid und wissen, ah, PZB, fährst über ein rotes Signal, Zwangsbremsung, Zug hält an. Funktioniert natürlich nur, wenn die Bremsen funktionieren.
2: Richtig, wenn es das nicht tut. Ja, tut es das leider nicht.
1: Tut es das leider nicht, genau. Also in ihren Lohe äh, im Kreis Schwandorf sind sie dann tatsächlich äh, zum Stehen gekommen und ab dann übernahm der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Kontrolle. Und steuerte den Güterzug vorsichtig und mit Schrittgeschwindigkeit auf ein Abstellgleis im irren Bahnhof. Nein.
2: Das glaube ich weniger, dass er das selber getan hat.
1: <lacht> der Notfallmanager hat das garantiert nicht gemacht, weil Notfallmanager sind keine Lokführer.
2: Richtig, der darf, der kann das veran äh, veranlassen, der kann das ja. beaufsichtigen, aber er hat das besti
1: bestimmt nicht selber gemacht. Ach, ganz sicher nicht. Ja. Und jetzt haben uns Hörer geschrieben, und gefragt, was hat es denn damit auf sich? Was ist denn da schiefgegangen? Wie kann sowas passieren? Und ich muss natürlich dazu sagen, wir waren nicht da.
2: Richtig, also wir können auch nur aus dem schließen, was hier in dem Artikel steht oder was auch in anderen Medienberichten stand. Also wir wissen es auch nicht. Es gibt noch keinen offiziellen Untersuchungsbericht von der, äh, wie heißen sie, Bundesstelle für und unfalluntersuchungen sofern die sich damit befassen. Weil diese Untersuchungsberichte, ja, ist ja erstmal in Anführungszeichen nichts Dramatisches passiert. Es ist, es ja. ist keiner zu Schaden gekommen. Aber
1: ja. wenn aber Sie sich damit befassen,
2: ja. wenn Sie sich damit befassen, was ich, was gut sein kann, dann dauert das trotzdem ja. ein Jahr so.
1: mindestens bis ja, da mindestens was kommt. Ein bis zwei Jahre. Dann werden ja. wir genau wissen, was da passiert ist. Also die Zeitung schreibt hier, dass die Lokführer angeblich einen Fehler beim Koppeln der Bremsschläuche gemacht haben. Was muss man da machen? Das also ist ja ein Güterzug. Wir haben das schon mal erklärt. Ganz kurz zusammengefasst, es gibt natürlich eine Bremsleitung, die durch diesen Zug geht. Die muss mit 5 bar gefüllt werden. Dann sind alle Bremsen gelöst. Ist diese Bremsleitung nicht aufgefüllt, sind die Bremsen angelegt. Das ist dieses Prinzip der indirekten und selbsttätigen Bremse. denn wird die Leitung irgendwo getrennt, sind die fünf Bar natürlich dann nicht mehr da, weil sie entweichen natürlich schlagartig und dann legen alle Bremsen an. Ja. So. Jetzt haben die hier beim Koppeln einen Fehler gemacht. Eventuell haben sie aus Gründen den zwar gekoppelt, aber die Hähne nicht aufgemacht. Das wäre so das naheliegendste, als ich mir vorstellen könnte. Dann muss man danach natürlich, wenn man einen Lok an einen Zug koppelt, eine Bremsprobe machen. Auch das haben wir schon mal erklärt. Was prüft man da? Man prüft im Prinzip, kann ich von der Lok aus die Bremsen der Wagen steuern? Das ist hier wohl unterblieben.
2: Anders kann ich mir das zumindest nicht erklären.
1: Weil dann hätte man festgestellt, dass das nicht funktioniert. Richtig. Das war ein böser, böser, böser Fehler. Und es ist tatsächlich so, dass es auch an anderer Stelle immer wieder der Grund ist, warum solche Unfälle passieren, dass genau diese Bremsprobe entweder nicht gemacht oder nur sehr äh
2: vereinfacht im nicht erlaubten Rahmen gemacht genau. wird.
1: Genau. Genau. Und dementsprechend sind die beiden dann losgefahren und hatten quasi die Bremsleistung ihrer Loks wahrscheinlich, aber nicht des Zuges. Und das ist bei einem, ähm, ihr stand, wie schwer der Zug war, mit einem 1900 Tonnen schweren Zug, ja, nicht viel. Da kann man auch die Hand aus dem Fenster halten. Das ist ungefähr gleiche Bremsleistung. Richtig, richtig. Also verschwindend gering.
2: Da bremst es wahrscheinlich beim 628 mehr, wenn du den Außenspiegel ausklappst
1: <lacht> Genau. Ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das sind die zwei Fehler, die hier wahrscheinlich gemacht wurden. Einerseits, das, die, das fehlerhafte Koppeln, das, Fehler, das fehlerhafte Koppeln des Zuges mit äh, den Loks und dann als zweiter Fehler und Katastrophen sind ja immer die Verkettung von, ne? und hier ist die Verkettung zwei Fehler. Erstens richtig Wehlaven kuppelt und dann auch nicht kontrolliert. Und dann dann passiert halt sowas.
2: Und das ist jetzt wieder so ein klassisches Beispiel, an dem man eventuell angehenden Azubis auch festmachen kann. Leute, und deswegen wird auf dem Thema Bremse und Bremsproben bei der Eisenbahn ja. bis zum Erbrechen und bis es der letzte verstanden hat rumgeritten. Ja. Weil ja. das kann sowas von in die Hose gehen. Alles andere ist mit, Sicher mit Sicherheitseinrichtungen oder so irgendwie abwendbar. Aber wenn der Zug nicht anhalten kann, ist das Ding gelaufen. Ja. Wenn 2000 Tonnen unkontrolliert durch die Gegend ballern, ja,
1: viel Spaß. Die kriegst du nicht mal eben angehalten. Genau. Ähm, jetzt hat ein User auf Twitter gefragt, ja, sag mal, also wir sind doch äh, im 21. Jahrhundert, es ist doch wohl ein leichtes, dass ein Computer auf der Lok feststellt, wie lang die Bremsleitung ist. Und da gebe ich absolut recht, also ich glaube, das kriege ich auch zusammenprogrammiert, festzustellen, wie lang die Bremsleitung ist. Das ist ja einfachste Mathematik.
2: Aber was bringt mir das, wenn ich weiß, wie lang die Bremsleitung ist? Na,
1: wenn sie geschlossen ist, weil er die Hähne nicht aufgemacht hat, dann Ach würde so. die Lok sagen, äh, warte mal, da ist kein Wagenzug hinten dran. Das, das du dir viel redest, ist wieder so zu schnell, ja. Würde ja.
2: gut. Würde funktionieren, wenn alles mit Technik ausgerüstet wäre. Genau. Aber so ein Güterwagen, der ist da ja. Ja. leider so ein bisschen doof.
1: Ja, ja die Güterwagen braucht es ja gar nicht. Es braucht ja nur die Lok, wenn da so eine tolle neue Vectron vorne dran ist und die die Länge anzeigt, könnte sie wahrscheinlich auf dem Meter genau. Und würde vorne in der Anzeige stehen, dein Zug ist, null Meter lang, dann könnte es dem Lokführer vielleicht auch fallen. Wäre so eine ja, Idee. Gut.
2: Ja gut, aber ich gebe ja dem, ich gebe ja der Log, ich sag ja der Log, wie lang mein Zug ja, ist. Ja, aber
1: er könnte es natürlich abgleichen in dem Moment, ne? Also du gibst da irgendwie eine ja, Zuglänge ein und sagst, ich messe aber eine andere Länge. Junge, was tust du da?
2: Ach so, ja, so meinst du das, klar,
1: ja. klar. Hat ein anderer User auf Twitter auch geantwortet, dass die Logs das schon machen könnten, aber es wird halt noch nicht irgendwie verwendet. Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann mal was kommt. Könnte passieren, ja. Ansonsten ähm, steht hier noch in dem Artikel, äh, die beiden Lokführer sind äh, angezeigt wegen gefährlichen Eingriffs in den Eisenbahnverkehr und zudem auch fristlos entlassen. Ja. Und man möchte jetzt einführen, dass Lokführer der Dispositionsabteilung eine Bestätigung vorlegen, dass die Bremsprobe wirklich ausgeführt wurde. Erst dann bekommen, die Lokführer die Erlaubnis zur Abfahrt. Mhm.
2: Reden die jetzt dann nur von unternehmensinternen ja, Sachen? Ja, das oder? geht hier
1: nur um, um Carrail, das sagte der Carrail-Chef Pitaka. Ich, Car
2: ja, ich wollte gerade sagen, das wäre irgendwie ein bisschen komisch, wenn jetzt ja. einmal jeder sagen muss, ich habe meine eine auf Ja, äh, auf ja außerdem, wenn es dann auch.
1: wirklich nur ein Wort ist, was man sagt, das ist auch leicht dahingesagt, aber egal. Ja, hätte nicht passieren dürfen. Und der Fehler ist ja offensichtlich. Also das ja. ist menschliches Versagen in Reinkultur. Gut. Kommen wir zum Feedback. Ein bisschen Feedback haben wir ja schon in der Folge gemacht. Von daher wird es jetzt ja. etwas kürzer ausfallen. ja ist aber
2: trotzdem noch ein bisschen da.
1: Genau. Und vor allem haben wir ein peinliches auf Twitter. Es ist mir jetzt beim Zusammensuchen aufgefallen. Ähm, der Philipp hat uns geschrieben im Mai es tut mir leid. Ups! Hoppala. Ja. Aber wir holen das jetzt nach. Richtig. Ähm, er fragt nach einem Thema, das wir so schon ein paar Mal so nebenbei angeschnitten haben und das jetzt auch wahrscheinlich relativ kurz halten werden. Wir können dazu mal eine, eine Hauptthema-Folge machen. Da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, um das richtig korrekt zu machen. Er fragt ja. nämlich, wie das jetzt ist. Was kriegen wir denn als DB-Personal so an Fahrkarten? geschenkt. Also können wir einfach so mit dem Zug fahren oder brauchen wir dafür Fahrkarten und haben wir da ein extra Buchungspersonal, was für uns für 23 Millionen programmiert wurde. Wie ist das bei uns? Wir haben das schon mal erwähnt, wir kriegen 16 Freifahrten. Die sind auch wirklich nur 16 im Jahr. Die können wir im Prinzip kostenlos ziehen, aber wir haben auch schon erklärt, dass also die müssen wir am Automaten kaufen da müssen wir dann einen Code eingeben, damit wir da rankommen, damit das auch genau. unsere persönlichen sind, weil wie gesagt, wir dürfen ja nur 16 Stück ziehen, nach den 16 ist halt Ende und da das ja eine Leistung unseres Arbeitgebers ist, die uns zugutekommt, wir haben da eine... Sagt Vor
2: Vater start natürlich wieder, morgen. ich hätte gerne auch was.
1: Genau, also es ist ein Vorteil, den wir da haben. Der Vorteil hat einen gewissen Geldwert, deswegen ist es ein Geldwerter Vorteil. Das ist quasi eine Bahncard 100 für einen Tag, da hat jemand mal ausgerechnet, wie viel das wert ist. Da kommen halt irgendwie 46 oder sowas Euro raus. Wir haben allerdings vom Vater Staat einen Freibetrag von 44 Euro. Wie macht man das jetzt, dass man da noch runterkommt? Also früher war das einfach. Da war einfach das Ticket zu günstig, dass man einfach runtergefallen ist. Also konnte man 16 Freifahrten holen. Nein, eigentlich konnte man nur 12 holen, die wirklich kostenlos sind. Weil wenn man jeden Richtig. Monat eine geholt hat und es wurde einem quasi in der IPE Ausbildung schon so beigebracht, holt euch jeden Monat, auch wenn ihr sie nicht braucht, ein Ticket, weil das Ticket ist ein halbes Jahr gültig. Und ähm, dann liegt das einfach auf Halde und irgendwann fahrt ihr damit schon. Hauptsache ihr kommt halt nicht, ihr kauft das halt nicht zwei in einem Monat, weil wenn ihr das einmal überschreitet, diese 44 Euro, dann müsst ihr den Wert vollständig versteuern.
2: Und das tut gerade in der Ausbildung schon weh. Genau. Da merkt man das dann doch.
1: Ja, irgendwann wurden die Tickets teurer. Also die ganz normalen Tickets für Reisende wurden teurer, also wurden auch der berechnete Wert für unsere Freifahrt teurer. Wir gehen über die 44 Euro drüber. Dann hat sich die Bahn gedacht, dann machen wir das einfach so, dass diesen Differenzwert, den schmeißt ihr einfach in den Automaten rein und damit ist das dann abgegolten und wir landen wieder unter den 44 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt eine Freifahrt holen, dann müssen wir da 2 Euro reinschmeißen. Weißt ja. du? Waren das 2 Euro gerade oder 2,10 Euro? 10? Äh, nee, es sind mittlerweile 3,20 Euro. 20. Oh, 3,20 Euro. 20. Ähm, reinschmeißen. Also noch bis Dezember, dann wird es eh wieder mehr. Ja, nee, dieses Jahr verzichten wir doch auf. Ja, abwarten. <lacht> ja, wenn es... Ja, irgendwas war da. wegen dem Ja, Geld. aber
2: aktuell sind es 3,20 Euro, ja, die wir äh, wegen dem Geldwertenvorteil genau. dem Automaten in den Rachen schmeißen.
1: Genau. Weil halt eben jemand ausgerechnet hat, dass die Fahrkarte 47,20 Euro wert ist. Und damit wir unter die 44 Euro rutschen, werfen wir also dem Automaten 3,20 Euro in den Rachen. Damit ist die Fahrkarte billiger, nämlich nur noch 44 Euro. Und wir müssen es nicht mehr versteuern, weil wir unter dem Freibetrag landen. Das sind unsere 16 Freifahrten. Von denen wir 12 quasi wirklich kostenlos plus 2 Euro mittlerweile nutzen können und die restlichen vier, die müssten wir sowieso immer versteuern. Genau. Dann gibt es noch Regio tickets das gibt's auch für normale, also es gibt's auch in anderer Form für, für Fahrgäste, die sind nur für den Regional- und S-Bahnverkehr, also Regionalexpress, Regionalbahn und S-Bahn, das sind keine Bahncard 100, sondern quasi ein Ticket für genau 50 Kilometer. Damit kann ich 50 Kilometer weit fahren. Ich kann die aber aneinander hängen. Wenn ich also zwei Richtig. kaufe, kann ich 100 Kilometer fahren. Wenn ich drei kaufe, kann ich 150 Kilometer fahren. Die muss man irgendwann versteuern. Das sind aber natürlich billiger, kosten...
2: 2,50 das Stück. Danke. Außer du kaufst fünf, dann kosten sie nur zwei Euro das Stück. So. Und kleiner Fun Fact: als Mitarbeiter von DB Regio kannst du ja glaube ich, wie war das, da kannst du ja so viele Regio-Tickets ziehen, wie ja, du willst, die werden irgendwie anders, das genau. wird anders berechnet.
1: Ja. Wir hatten schon gesagt, äh, Steuer-Voodoo. Richtig.
2: <lacht> Keine Ahnung warum, das ist einfach so.
1: Ja. Ich als Ausbilder habe noch das Privileg, dass ich eine Netzkarte kriege, das ist im Prinzip eine Bahnkarte 100, aber auch die muss ich steuern.
2: Ist das bei der Netzkarte nicht auch so genau wie bei den Fahrvergünstigungen, dass sie nicht überall gilt?
1: Ja, Verkehrsverbund Hessen-Mitte zum Beispiel.
2: Ja, genau, sowas. Oder auch ein paar, also ein paar private Eisenbahnanbieter machen da ja auch genau, aus Gründen ja. nicht mit, also private ob, es, Anbieter, ob es jetzt der Verkehr, genau. Verkehrsverbund vorschreibt oder ob sie es einfach nicht anerkennen.
1: Genau, das ist noch was anderes. Aber lustigerweise Hessen, ich weiß nicht, ist das Hessen-Mitte irgendwie so ähnlich?
2: Äh, Nordhessischer Verkehrsverbund hier bei ja. Kassel.
1: Ja, genau. Da darf ich auch mit DB-Zügen nicht mitfahren. Ja, richtig. Obwohl ich eine Freifahrt habe.
2: <lacht>
1: Weil der Verkehrsverbund das aus Gründen nicht zulässt. Warum auch immer. Warum auch immer. Genau. Dann fragt der Philipp auch noch, ähm, also er hat früher mal für die Eisenbahn gearbeitet, also für die Eisenbahn, nicht bei der Eisenbahn, aber hatte deswegen halt diesen klassischen Eisenbahner-Rucksack und ihm ist es jetzt schon mal passiert dass er damit halt rumgefahren ist und den da stehen hatte und da haben wir die Fahrkarte kontrolliert und er hat ihn halt nicht kontrolliert oder wollte ihn nicht kontrollieren, weil sie erkannt hat, ha, der arbeitet ja bei der Bahn, den brauche ich nicht kontrollieren.
2: Der hat ja eh eine Fahrkarte, ne?
1: Ja. Das ist nicht erlaubt, auch wenn es hin und wieder passiert. Es ist so, also wenn da jemand in voller Uniform sitzt... Schon, eher, Schon ja. eher, Also da finde ich es auch so ein bisschen komisch, dass ich kontrolliert werde. klar Obwohl der Zugbegleiter natürlich alles recht dazu hat.
2: Natürlich, weil es gibt halt auch einfach mittlerweile äh, Leute, die verkloppen ihre Uniformen auf Ebay. Es gibt Leute, die ja. kaufen das und ja. 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 tun ja. dann sie einen genau. auf Eisenbahn. Auch.
1: Genau. Wenn ich von meinem Arbeitgeber beauftragt wurde in meiner Schicht, dass ich mit der Eisenbahn fahren soll, also nicht die Eisenbahn selber fahren soll, sondern nur hinten drin, dann habe ich einen sogenannten Gastfahrausweis. Da trage ich ein. Hier, ich bin mit der und der Zugnummer gefahren und dann darf ich das quasi auch kostenlos, aber nur, wenn mich der Arbeitgeber dazu beauftragt hat. Und bin ich in seinem Auftrag unterwegs, weil ich zum Beispiel mir einen Lehrgang in Frankfurt anhören soll, dann kriege ich dafür natürlich auch eine Fahrkarte und das ist dann eine Firmenreise. Damit kann ich quasi dem Zugbegleiter zeigen, hier, ich darf hier drin sitzen. Ich muss dafür Richtig. nichts bezahlen. Genau. Aber wir dürfen halt nicht generell kostenlos fahren, auch nicht in Uniform oder sowas. Das, was also zum Beispiel Sicherheitsmitarbeiter, also DB-Sicherheit und Polizei, die dürfen das ja zum Beispiel die nur in Uniform sein. Dann dürfen sie kostenlos fahren mit der Anmerkung, dass die natürlich dementsprechend Einsatzbereitschaft zeigen müssen. Ja. Ja. Dann kommen wir zum Tobi. Und der Tobi war ganz lieb. Er hat nämlich einen anderen Lokführer. Ich glaube, er hat ihn vorher gefragt. Ich
2: ich habe die die Konversation auf Twitter so am Rande irgendwie mitbekommen. Ja. Halt.
1: Der Bahnkalle auf Twitter hat für ihn nämlich ein Video gemacht, wie er in der LZB eine Hauptschalterausstrecke befährt. Da haben wir in der Folge noch drüber philosophiert, ob es das überhaupt in Deutschland gäbe. Offensichtlich gibt's das.
2: Grüße oh. gehen raus nach Stuttgart.
1: Das auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Alle Hörer, die sich das mal ansehen wollen, schauen in unsere Shownotes oder auf Twitter. Da packen wir das rein. dann wir könnt euch das, das mal auf jeden Fall vor allem anhören. Es ist nämlich relativ nervig.
2: Ja. Wenn ich mir das da so anhöre, bin ich froh, dass das nicht überall...
1: Äh ja, dass das nicht häufiger bei uns existiert. Richtig. Ja. Dann äh, mache ich noch das Letzte von Twitter und dann bist du dran. Und zwar hat der Raven auf Twitter nochmal bei meinem ICE angesprochen. Ihr erinnert euch. Ja, ich... Euch. ich ich Erinnere mich, ich
2: habe das auch mal irgendwann gesehen. Ich habe da auch irgendwo. Kennst du das? Du hast auf dem Handy so viel Scheiße.
1: Du suchst irgendwas, du findest nichts. Er sagt, dass äh, man das Wasser nutzen, äh, dass, dass man Wasser nutzen kann, um den Kaltteil der Klimaanlage abzutauen. Davon habe ich auch schon mal gehört. Das Lustige ist: Im Podcast philosophiere ich noch darüber, dass es ja womöglich sowas sein könnte. Denk mir dann aber beim Schneiden, oh, jetzt haben wir da fünf Minuten drüber philosophiert und wissen es im Endeffekt <lacht> eigentlich doch nicht. Komm, das nimmst du einfach raus und prompt schreibt den User, das könnte es doch sein.
2: <lacht> ah, der hat immer den gleichen Gedankengang. <lacht> ja. ja, wissen es immer noch nicht. Nee, wir sind, wir
1: sind immer noch nicht weiter, außer mit ähm, vermuten. Genau. Äh, er weist aber auch nochmal darauf hin, dass es da natürlich äh, Kondenswasser gibt und dass das Kondenswasser natürlich nicht zu verkalken führt, weil das Kondenswasser ist ja irgendwann mal kondensiert und damit frei von Kalk. Ja. Ähm, da hatten wir auch noch einen anderen Kommentar, den würde ich noch dazu hängen, weil ähm, der Lukas hatte ja gemeint, ja, hier Wassersäule nach oben Richtung äh, Oberleitung. Das ist aber mal, äh, kann ja nicht, äh, nicht gut. Äh, er ne? äh, meinte nun ein User, äh, was ist denn mit Dampfloks?
2: <lacht> was ist, wenn es regnet?
1: <lacht> ja, okay, Regen ist ja vielleicht größere Tropfen, aber Dampf, der Dampf, der da rauskommt, äh, ja, klar. Äh, ist ja auch dichter Wassernebel. Genau sowas ist ja das, was die Klimaanlage da in die Luft schießt. Geht auch. Eben. Er also. hat dann vor allem beschrieben, dass sogar manchmal zu sehen ist, wenn sie unter der Oberleitung fahren, dass, äh, also der sieht, dass sich die Wassertropfen da irgendwie mit dem Strom aufladen. Keine Ahnung. Äh, ja, aber auf äh. jeden Fall steht dann die Lok nicht unter Strom. Und genauso steht auch unser ICE nicht unter Strom, wenn da der diese Wassersäule in die Luft pustet.
2: Nee, nee, das, das wäre auch nicht gut, wenn das so wäre. Ja.
1: <lacht>
2: gut, dann mache ich mal weiter. Und ähm, ja, was, dann haben wir noch so ein bisschen, bisschen Feedback auf dem Blog bekommen. Und zwar haben wir einmal was bekommen zum Thema das Spiel oder Zukunft vom Spiel. Der Rupert hat uns geschrieben, er äh, bedankt sich erstmal für die sehr gute Folge. Ja, gerne doch, auch wenn ich dann nur so sporadisch dran beteiligt war beim letzten Mal. Er hat eine, eine neue Idee für die Fortsetzung des Spiels. Und zwar könnte man sich ja zu jedem Buchstaben ein Bahnhof raussuchen und den dann kurz beschreiben und vielleicht die geschichtliche Entwicklung dazu. Könnte man drüber sinnieren? Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da schon sind mit
1: Nachfolgen. Schauen wir mal. Wir sammeln mal. Noch. Schauen
2: wir mal. Genau, wir sind noch am Sammeln. Wir müssen uns da noch was überlegen. genau Also dann erstmal danke dafür. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Das war vom Florian. Vom Florian, genau. Das steht jetzt hier nicht. Also der Florian hat uns geschrieben... Dann noch Hallo zusammen, ihr wolltet doch Spielvorschläge. Das ist richtig, immer her damit. Lasst euch doch per Zufall eine der Kursbuchnummern-Strecken ausgeben. Ähm, die bereits Verspielten gehen natürlich raus. Äh, und jeder sucht sich zu seiner gezogenen Streckennummer dann ein paar kurze prägnante Infos zu Verlauf, Landschaft, Geschichte und Betrieb heraus. Frille Grüße, Florian. Ja, könnte man natürlich auch machen weiß ich jetzt nicht, wie viele Strecken das da so gibt, das sind wahrscheinlich einige.
1: Ja, das das lustige ist, du hast das so schön äh, drüber gelesen, KBS-Nummern. Das das interessante ist, wir haben als Lokführer mit KBS-Nummern gar nichts zu tun, als ich das gelesen ich habe. Hab, Was waren denn das KBS-Nummern und dann bin ich halt oh, warte mal, das könnte dieses Kursbuch Strecke oder sowas gewesen sein. Das lustige ist halt, wir als Eisenbahner arbeiten damit null für uns ich ich
2: kriege das ja auch mit ich lese ja auch viel auf einem einschlägig bekannten Eisenbahn-Internetportal ne ja wo dann auch immer in den äh, in den Beiträgen oben drin steht KBS so und so ich denke mir was? ich guck da lese das dann so und denk mir ja Moment das ist doch Strecke XY ne ja weil also nur das jetzt aufzuklären also bei uns sind halt die Strecken anders nummeriert oder zusammengefasst das sind dann die sogenannten Lar-Strecken oder auch äh, in den also die Larstrecke und die Streckenbezeichnung in der, wie heißt jetzt, im Streckenbuch sind auch immer die gleichen Nummern. Also da ja. ist dann zum Beispiel die Strecke von Staatsgrenze Aachen über Köln, Wuppertal, Hagen, Hamm, Münster bis Hamburg ist dann durchgehend eine Strecke. Das ist dann die Larstrecke jetzt darf ich keinen Scheiß erzählen, Larstrecke 3. Die geht von Grenze Belgien bis Hamburg-Altona an Bock. Das sind dann keine Ahnung, wie viel verschiedene Kursbuchnummern, ne, die wir da zwischenzeitlich befahren. Teilweise hast du das dann auch in Köln so, du fährst über eine Strecke und dann fährst du aufs andere Gleis, dass ist das wieder eine andere Kursbuchnummernstrecke, ne? weil das eine andere Strecke ist. Also ich staune da selber immer, wie viel verschiedene Nummern es da gibt und stelle dann fest so, ja, okay, also ich bin froh, dass wir das Nummernsystem mit der Lada haben.
1: Genau, Hobby-Eisenbahner und so beschäftigen sich gerne mit diesen Kursbuchstreckennummern und Eisenbahner können damit überhaupt nichts anfangen. Es gibt lustigerweise einen Wikipedia-Artikel, der sich Streckennummernsystem in Deutschland nennt und der beschreibt auch das la streckennummern und auch dieses System der äh, KBS-Nummern. Kann man sich vielleicht ja. mal durchlesen, äh, verlinken wir natürlich.
2: Ja, also ich musste mich tatsächlich zum Beispiel auch noch in meiner ersten Ausbildung mit Kursbüchern und Kursbuchlesen auseinandersetzen. Also ich kann das tatsächlich. Ne? Deswegen so ist das nicht.
1: bist du da so einfach drauf gekommen, dass das eine Kursbuchstrecke <lacht> ist.
2: Richtig, also ich habe auch in meiner in meiner Abschlussprüfung, in meiner Zwischenprüfung jeweils Verbindungen anhand von Kursbüchern raussuchen müssen. Ne? Ich war da ich war da tatsächlich ziemlich gut drin. <lacht> Weil alle anderen haben immer falsch rum angefangen zu lesen. Ja. Wenn du mit dem Kursbuch eine Verbindung raussuchst, bist du halt schneller, wenn du hinten anfängst, guckst, wann will er da sein und dich dann von hinten nach vorne arbeitest und nicht Nein. guckst, ja, der könnte ungefähr dann losfahren, aber du musst ja immer gucken, wo musst du umsteigen. Also ja, Kursbuch lesen ist eine interessante Sache, aber ich glaube, mittlerweile lernen die Azubis das auch nicht mehr.
1: Nee, es, ist, es äh, wird auch das ist nicht raus, mehr so wirklich gebraucht. Nö, brauchen tut das kein Mensch, aber
2: witzig war es trotzdem. Ja. <lacht> so, dann weiter im Text. Johannes hat uns noch geschrieben. Und zwar geht es sich um das Thema mit den Türen bei der S-Bahn in Berlin unter anderem. Wir hatten, mhm. Er hat es ja über die äh, Türblockierung der Türen. Mhm. Seid ihr sicher, dass die Türen bei der S-Bahn damals nur während der Ankunft in der Station nicht verriegelt waren? Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Türen schon recht kurz nach dem Verriegeln wieder geöffnet werden konnten. Der Anblick der offenen Türen wie hier ist jedenfalls ungewohnt. Ich habe mir das Video vorhin mal angeguckt. Ja,
1: ist richtig. Moment. Haben wir, glaube ich, in der Folge auch sehr gut erklärt. Hier muss man zwei Sachen trennen und zwar die Berliner S-Bahn von der Großen Eisenbahn. Wir haben bei der Großen Eisenbahn nämlich erklärt, dass es vor TB0 so war, dass der äh, Schließdruck quasi nur ganz kurz hält. Das waren damals glaube ich 20 Sekunden
2: Richtig. und danach ist der Richtig. wieder weg.
1: Und da schreibt er auch sehr ja schön, dass er sich daran so erinnert. Genau, so war das damals. Also hier die Altbauzüge
2: hatten das dann, genau. oder?
1: Dann kommt jetzt aber meine Erinnerung, als kleiner Pimpf auf bayerisch wäre es Bub, in Berlin zum Tragen der S-Bahn gefahren ist. Und ich weiß halt, damals konnte ich auch schon kurz vor dem Anhalten die Türen öffnen, während der Zug noch gefahren ist. Allerdings während der Fahrt habe ich das nicht geschafft. Das heißt, da muss es einen Unterschied gegeben haben.
2: Jetzt muss ich mal eben gucken, von wann ist dann das Video? Das müsste doch da irgendwo stehen.
1: Das Video ist natürlich äh, dementsprechend alt. Baureihe 475 oder wie die heißt damals. Äh, noch schön mit den Holzbänken drin. Ist natürlich auch die Frage, war das bei allen Baureihen gleich? War das zu jeder Zeit gleich? Wurde das irgendwann nochmal umgerüstet? Ich weiß es nicht. Oder lag das einfach nur daran, dass äh, Klein Markus einfach äh, zu schwach war, um das während der Fahrt aufzumachen? Man kann das während der Fahrt aufmachen. Das wurde ja auch sehr oft gemacht. Gerade zur Wendezeit gab es das sehr oft, Stichwort S-Bahn-Surfen. Mm. Was haben die gemacht? Die haben während der Fahrt die Türen aufgemacht und sind auf den Wagen geklettert. Und okay, haben Wenn du sich...
2: stark genug bist, geht das natürlich.
1: Genau. genau. Also das geht. Aber die waren halt während der Fahrt verriegelt und unter einer bestimmten Geschwindigkeit konnte man die sehr einfach aufmachen. Und die großen Züge draußen, da war das ein bisschen anders. Die hatten halt 20 Sekunden diesen Schließdruck. Danach war der Schließdruck weg. Ist der Zug dann schon schneller gefahren als 5 km/h? Hat die autarke Türblockierung der Tür gewirkt? Ansonsten... Und dann
2: ging die Tür auch nicht mehr auf. Dann ging
1: die Tür auch nicht mehr auf. Allerdings gab es die auch erst irgendwann. Früher gab es die halt gar nicht. Da konnte sie die Türen einfach so aufmachen. Deswegen haben wir auch erklärt, haben die Leute die Außentür mit der Klotür verwechselt.
2: Deswegen ist sie auch rot. Die Außentür.
1: Genau, das hätten wir da gesagt. So. Äh.
2: Ja. Dann,
1: ich kann nicht weiter nach unten. Nö. Hm? Da haben wir dem Lukas vor einer halben Stunde gesagt, es dauert noch eine Stunde. War total
2: übertrieben. Ja. ja. Hm? Ups. <lacht> wir
1: können auch schneller. Was? <lacht> das liegt immer an ihm, dass wir so lange machen, eindeutig. Hatten wir überhaupt mal eine
2: Folge, weil Lukas nicht mitgemacht hat? Ich glaube, ja. meistens habe ich gefehlt, oder?
1: Ja, aber wir hatten auch schon Folgen, wo er nicht dabei war. Zum Beispiel ja, aber wir brauchen
2: sonst eigentlich immer relativ
1: lange. Zum Beispiel haben wir beide schon mal eine gesamte Folge darüber gemacht, welche Stromabnehmerstellung es gibt. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Das ja. war glaube ich die nerdigste Folge überhaupt und wir haben bestimmt noch die Hälfte vergessen. <lacht> das kann wohl hinkommen, ja.
2: Das war, ich glaube, das war wirklich so die eine der Folgen, wo wir am längsten mit dem Regelwerk darum hantiert haben. Ja. Ja. Meine Herren.
1: Ja. Damit haben wir den Nerdvogel wirklich abgeschossen.
2: Ja, für unsere Verhältnisse war das schon echt krass.
1: Gut, willst du unsere Hörer noch einladen, uns zu schreiben?
2: Natürlich gerne. Also, wenn ihr uns äh, Feedback dalassen möchtet oder Fragen habt oder uns sonst schreiben möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das einmal unter dem Beitrag auf unserer Blogseite machen, die erreicht ihr über zugfunk-podcast.de da könnt ihr auch die ganzen Folgen direkt hören falls es ein bisschen weniger anonym sein darf, könnt ihr uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram kontaktieren, da heißen wir jeweils die Zugfunker bzw. auf Facebook heißen wir Zugfunk-Podcast ja. genau und in unregelmäßigen Abständen je nach Lust und Laune und wenn ihr es schafft, lädt Markus auch mal auf YouTube-Videos hoch da könnt ihr uns auch bei unserer Laberei zugucken. Wenn ihr jetzt glaubt, ihr könnt unsere Gesichter sehen, könnt ihr nicht. Sondern ihr seht die Audiospuren äh, in visueller Aufbereitung.
1: Ja, ja habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht, weil ich habe dir nicht zugehört. <lacht> Kenne ich irgendwie diesen Zustand. <lacht>
2: Nein, und dann äh, würde ich mal sagen, kannst du jetzt nochmal äh, dein Abschlusssätzchen
1: sagen und dann haben wir es. Ja, äh, mir bleibt gar nichts weiter übrig, als zu sagen, und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Jo, tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.